0: Dames en heren, goedenavond allemaal. Uh, mijn naam is Martijn de Geven, ik heb het eerend genoeg u uh, spreekstalmeester van diensten te zijn. En ik denk dat ik ongeveer anderhalf week geleden hiervoor werd gevraagd. Toen dacht ik, ja ja, donderdagavond, hemelvaartsdag. Toen zag ik het weerbericht en dacht ik, nou, ik ben benieuwd wie daar nou uh, naartoe komt op zo zo'n dag. Uh, en hier is het, uh, het antwoord. Wat fantastisch dat u er bent in zulke grote getalen. Dat zegt denk ik ook ontzettend veel over het onderwerp uh, waar het over gaat. Um, we hebben een heel gemêleerd gezelschap, heel veel interessante mensen die we allemaal aan het woord gaan laten. Bijvoorbeeld mag ik even handen zien, er zijn een aantal mensen gedupeerden van de hele zaak. Die zitten hier, mag ik even vingers zien, driemaal. Heel goed, we hebben hier een accountant zitten, we hebben meneer Lakenman zitten en vooral ook we hebben u zitten. Want we willen eigenlijk met u vandaag drie dingen behandelen. Eén, wat is het schandaal eigenlijk? Daar heeft u het een en ander over kunnen lezen. Maar het is toch goed om dat nog eens een keer goed op een rijtje te zetten. Um, twee, hoe kwam de productie tot stand? Hoe kwam de tip binnen? Hoe werkte de media voor of tegen? Waarom duurde het ook zo ontzettend lang? Welke strategieën zitten daarachter? Uh, en uiteindelijk natuurlijk, um, wat is de politieke consequentie? Want de politiek heeft zich hier ook buitengewoon vreemd en raar in gedragen. Um, eerst van ontkennen, dan het heel klein maken, dan het zo groot laten worden dat het eigenlijk niemand in de klauwen uh, valt te houden. En uiteindelijk hebben we te maken met een afgetreden voorzitter. En dan nog is de vraag, is dit het einde of gaat er nog meer gebeuren? Dat is een beetje de chronologie van de avond. Genoeg voor de introductie. Dames en heren, we gaan de twee hoofdrolspelers naar voren halen. En als het even kan, met uw warme applaus erbij. Dames en heren, chef de equipe, niemand minder dan Erik Smit. Oh. En dames en heren... De dame die dit politiek helemaal van voor naar achter weet. Ze heeft een lange politieke carrière als het om de journalistiek gaat. Van de Volkskrant Het Parool, maar nu dus volle de money. Kim van Keeken. Ga zitten. Um, voordat we met jullie echt aan de slag gaan, eerst wat anders. We hebben hier op de, rij, uh, op de eerste rij een man zitten die uh, een wat wonderlijk iets heeft. Namelijk een uit de hand gelopen hobby. Er dus zullen misschien wel meer mensen in de zaal hebben. Maar deze man is consultant op de Zuidas bij de Bosse Consultancy Groep. Maar daarnaast schrijft hij columns. En dat doet hij op bijzondere wijze. En fantastisch dat hij vanavond in ons midden is. Warm applaus. Jonathan Koopmans. Die komt daar vandaan. Hallo. Kom even met het podium staan. Want we hebben helemaal achterin daar een heel mooi hoekje gemaakt. een, een bloemetje. Ja, ja. Schattig. Daar ga jij... Uh, jouw werk verrichten. Geef hem vast een warm applaus. Hij gaat achterin zitten en het eind van de avond horen hem terug. Ja. Dank je wel, van. Goed. Ik kijk even naar de techniek. Zijn jullie daar ook klaar voor? Dan zijn wij het ook. Werk deze. Ja. Juist. Um, laten we eens gewoon bij het begin beginnen. In den beginnen. Um, waar begon dit avontuur, Erik?
1: Um. Ja, zoals met veel verhalen in de journalistiek, dat je een keer getipt wordt op een, op een dag. Dat iemand die je kent en die je wel eens eerder hebt ontmoet. En, en die weet waar jij mee bezig bent en wat jou bezighoudt. is jou ergens op een tent maakt. En, en zo gebeurde dat hier ook. En dat moet ergens in de. Ik meen dat het was eind januari, begin februari, misschien. ergens, ergens in januari volgens mij zelfs. Dat iemand mij tipte, een, een liberaal een, een VVD'er, een bezorgde VVD'er zelfs, en, uh, en die wisten dat ik een belangstelling had voor, zeg maar, uh, uh, stichtingen en verenigingen, die zeg maar op een of andere manier uh, ja, uh, tekort waren gekomen door een transactie, en, uh, en hij zei, uh, ik heb hier een vereniging, uh, en die, die moet je, dat zou je eens even moeten bekijken, want die hadden, waren eigenaar van een bedrijf, en dat bedrijf is verkocht, en degene die dat heeft overgenomen, dat is ene meneer Henry Keizer. Zei, ja, maar ik had echt nog nooit van Henry Keizer gehoord, in dus, januari. Dus dat. En uh, jij ja, zegt hij, dat, is, dat is de partijvoorzitter van de VVD. En uh, nou ja, toen sloeg ik eigenlijk stijl achterover. Dat, uh, nou, dat is interessant. Dat, uh, dat maakt het al meteen natuurlijk een stuk aantrekkelijker dat het zo dicht bij de macht zit. En, uh, nou ja, daar begint het, daar ga je de retrekken eigenlijk aan, een, aan een draadje. En, uh, en, maar had je meteen uh,
0: dat dit iets spannends was? Want jij wordt, wordt ongetwijfeld vaker getipt. En dan moet je natuurlijk vaak toch selecteren waar ga ik mijn energie in zetten. Had je meteen het gevoel al, oh, dit is spannend?
1: Ja, ik dacht eigenlijk meteen dat het spannend was. Waarom? Uh, in dit geval, uh, ik, heb, ik heb eens een keer een, 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 voor een FTM een jaar of drie, vier geleden eens een, keer een, een artikel uh, ingegraven in een, in een, een verhaal. Het ging over een stichting die ooit eigenaar was van een... Uh, uh, van een groot pensioenfonds in de Rotterdamse en uh, Amsterdamse haven, de stichting Optas. En uh, die stichting uh, uh, die beheerde dat pensioenfonds en die, uh, en die verkocht dat ergens uh, in midden jaren nul, uh, zo ongeveer in 2007, aan de firma Egon. Maar vlak voor die tijd hadden ze de statuten van, die vereniging, of van de stichting hadden ze gewijzigd en uh, de opbrengst... Uh, anderhalf miljard euro, die kwam in een stichting... die opeens niet meer te goede kwam aan voor het belangen van havenarbeiders... maar voor kunstprojecten. Uh, uh, en die havenarbeiders hadden daar geen recht meer op. En nou, dat werd een groot tumult. Ik weet niet, er zijn er mensen in de zaal die ooit van de stichting Optas hebben gehoord... Uh, en oftewel de optasaffaire. Nou, anderhalf miljard aan waarde kwam in die stichting uh, die eigenlijk uh, de, 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 de pensioenen van de haafarbeiders had moeten, hadden moeten toekomen. Nou, daar is een groot gevecht om geweest. Er ging uiteindelijk een half miljard terug naar die haafarbeiders. Maar uh, uh, onderaan de lijn bleef er een miljard voor die stichting over. Waar slechts vijf mensen uh, uh, over, uh, het beheer over uh, doen. En, en daarover kunnen beschikken. Tot op de dag van vandaag. Uh, stichting... Uh, uh, de, de Adomo, uh, dat die beheerd had en die geeft nu geld aan het concertgebouw en noem maar op. Enfin, do, ik, ik was daar zeer verontwaardigd over dat dat zomaar komt, zo'n ongelooflijk bak met geld eigenlijk uh, zeg maar, verhangen kon worden van kleur. En, uh, en dat dat bezit eigenlijk overging naar een, een groep van andere mensen en, uh, dus ik, toen ik hoorde dat een vereniging uh, een, een bedrijf had verkocht, dacht ik, ah, onmiddellijk van, dit kon wel eens iets uh, van gelijke strekking zijn, uh, een, een vereniging en dat, dat kan dan, er zitten vaak mensen in die, ik, die, 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 die al een tijdje slapen, die niet helemaal goed door hebben, wat voor waarde er in de loop van de tijd is opgebouwd en, uh, nou, dat betekent uh, van, hé, hey, uh, in combinatie natuurlijk met het feit dat er uh, een partijvoorzitter meegemoeid was dacht ik, daar gaan we eens even kijken naar de cijfertjes nou, toen kwam er een interessant paginaatje tevoorschijn en ja nee, dat is deze pagina, dit is eigenlijk waar het allemaal begint ik even een slokje Kijk, dit is pagina 33 uh, van de jaarrekening van de facultatieve groep BV. Dat is de, uh, de BV die in 2012, op, de, uh, op 20 december 2012, werd opgericht om BV Beheermaatschappij de facultatieve over te nemen. En dat, die BV Beheermaatschappij de facultatieve, dat is het bedrijf waar het hier allemaal om gaat. Hè. Dat, is, uh, dat was eigendom tot op die dag van uh, de, vereniging, de Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie, daar komen we zo wat meer op terug... Hier is dat boek ervan van de geschiedenis. Die, die vereniging bestaat sinds 1874. Dat bedrijf werd voor een bedrag gekocht. En wat hieruit blijkt, uit dit uh, geheel, is dat er een aankoopprijs was van 12,5 miljoen. En, uh, en dan staat hier ergens negatieve goedwil van 19 miljoen euro. Nou, nou ben ik, dat zegt u misschien helemaal niet zoveel. Ik ben opgeleid als bedrijfseconoom. En, en, en dat is al lang geleden. En, en daar weet ik niet zo heel veel meer vanaf. Maar dat wist ik me ongeveer. Als het negatieve goodwill is. dan betekent eigenlijk dat de overnemende partij. eigenlijk heel veel waarde gratis heeft meegekregen. Nou, dat gebeurt wel eens. als, als er bijvoorbeeld wat kernafval. onder die begraafplaats zit. en dat moet opgeruimd worden. En dan, hè, dan heb je, neem je een, een, een voorziening voor toekomstige verliezen. Nou, dat wordt in zo'n aankoop dan meegenomen. En dan krijg je daar een negatieve goodwill mee. Ja. Uh, maar dat was hier helemaal niet het geval, want dat stond ook niet in de jaarrekening. Er stonden eigenlijk helemaal geen grote verliezen die daar uh, aanstaande waren. Dus dit was eigenlijk een cadeautje, uh, zo zagen we eigenlijk vrij snel. Uh, nou, daar, daar begon het eigenlijk mee. Een cadeautje van 19 miljoen euro voor de mensen die dit hadden overgenomen. Meneer Keizer dus. Nou, wat we ook nog uitvonden, is dat die 12,5 miljoen euro die hier staat, dat van die 12,5 miljoen ook nog eens 12 miljoen, uh, een dividend was, uh, wat opgezameld was, uh, gespaard was eigenlijk in, in uh, winsten die waren uh, uh, gereserveerd daarvoor, de, af, de jaren daarvoor. en die, 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 waren, die zouden uitgekeerd worden aan die vereniging en, van die, uh, en die, hadden, die stonden eigenlijk gewoon op de balans al. Dus dat was een zogenoemde sigaar het eigen doos. Dus van die 12,5 miljoen was 12 miljoen eigenlijk al eigendom van die vereniging. Dus grosso modo... Uh, werd een, een bedrijf, waar wij uh, op de balans konden zien, dat een omzet draaide dat jaar 2012 van 106 miljoen euro, en een bruto winst van 6 miljoen euro, een netto winst van 3 miljoen euro, ging voor 5 ton, van, werd van eigenaar uh, verwisseld, en bovendien, van die 5 ton was 470.000 euro een lening, en hadden de heren 4 in getal, Samen 30.000, even een Trumpiaans vingertje erbij, uh, hadden een totaal 30.000 euro betaald, voor, uh, geïnvesteerd om dit uh, enorme bedrijf over te nemen. Met zijn vieren. Waarvan Henry Keizer dus, omdat hij 51% van de aandelen had, 15.300 euro, maar liefst had geïnvesteerd.
0: Ja, ik, ik heb
1: dat is, nou, dat, ja, dat is een beetje een relaas, maar daar sloegen wij spel van achterover. Ja,
0: maar, maar, kijk, ik heb uh, geen bedrijfseconomie gestudeerd, maar... Zo'n zo negatieve goodwill die daar staat. Ik bedoel, als ik, je laat dit duidelijk zien dat het een belanghebbende pagina uit de uh, jaarrekening ja. is. Maar het staat er niet echt verholen, zou ik zeggen. Ik bedoel, het is meteen iets waar je direct wel de aandacht op, op krijgt. en waarvan je eigenlijk je afvraagt: ja, doe je door doe dan een betere poging om het te verhullen?
2: Nou, het was absoluut niet de bedoeling dat we dit zouden vinden. Um, sterker nog, we hebben hier ook wel weken, weken naar gezocht. Dit, dit hadden we niet meteen, want dit kwam ook niet van onze tipgever, tenminste uiteindelijk wel. Nee. Maar een lang onderzoek um, en ik heb een interview gehad met Keizer uh, waarbij ik vroeg van Goh, voor hoeveel heeft u het eigenlijk gekocht. En toen wisten we het bedrag wel maar ik was gewoon benieuwd van gaat hij het vertellen of niet en uh, hij zei het niet.
0: We hebben een audiofragment want jullie hebben totaal vier interviews met Henry ja. Keizer gehad. Jij hebt er drie gedaan en de laatste hebben jij hebben bijgeschoven. Um, we hebben een audiofragment. Wil je er iets over vertellen of kunt het gewoon geluid? Ja, het was een
2: beetje een gek interview. Want ik wilde ook een profiel maken van de heer Keizer. Want eigenlijk kent niemand de heer Keizer. Ook in Den Haag niet. het is dus heel gek. Ik vroeg het ook aan collega's. Henry Keizer, wat is het eigenlijk voor man? Ja, hij doet iets met crematoria, noem maar op. Dus mijn, mijn intentie was een profiel te schrijven. Maar ik keek op zijn website en er was gewoon niks, er is niks over hem te vinden van voor 1998. Dat is echt heel gek. Um, dus toen zijn we gaan zoeken. En dat interview was ook wel bedoeld om meer uiting te krijgen van. Ja, wie is het eigenlijk?
0: Bij die interviews heb je dus een tape record laten meelopen. En van die tape record hebben we het volgende fragment. Kijk je naar de techniek? Ja, komt ja.
2: Hoeveel heeft de groep betaald
0: voor de aandelen
2: toen?
3: Voor de groep. Van welke aandelen?
2: De aandelen die u heeft gekocht van de vereniging.
3: Ook. Nou, daar was het verzekeringsbedrijf al uit, he? dat is één. Um, het verzekeringsbedrijf was een technische uh, voorziening ja. die daarvoor stond. He? Die draag je over. Juist als eigenaar aan de nieuwe eigenaar, ja. die moet je meegeven. Dat is jouw geld niet. Dat geld is van de verzekerder. Ja. En pas op het moment dat een verzekerder omkipt je de uitkering hebt gedaan. En als er dan per ongeluk wat overblijft, is dat je winst. Hè? Dus dat over het eerste punt. En het tweede punt, over de hoogte van dat bedrag mag ik geen mededelingen doen. Ja. Omdat in de contracten opgenomen is dat we daar geen mededelingen over hebben.
2: Het idee was hier om mezelf dom te houden. Dat moest ook, of tenminste dat ja. hadden we al afgesproken. Dat, dat kost mij, ik moet echt acteerles nemen, want ik vond het best moeilijk. Ik, uh, ik <laughs> gewoon, maar, gewoon niks te zeggen, gewoon maar mee te gaan. Maar ja, hij, hij ligt hier ook, want die verzekeringen zijn pas later verkocht ook. Die waren er nog helemaal niet. Het bedaar. het voornemen al te beginnen, weet je wel. Dat is wel met deze man, alles wat hij zegt, je kan eigenlijk dat hele interview afspelen, al alles wat hij zegt, moet je checken.
0: Er liepen eigenlijk twee processen voor jullie parallel. Enerzijds, steeds meer informatie krijgen over hoe die deal hoe het in elkaar ja. had gezeten. Ook de verschillende rollen die hij had. Hij was natuurlijk adviseur, koper, verkoper. Hij zat alle positie aan tafel. Maar jullie krijgen ook steeds meer inzicht eigenlijk over de politieke positie die deze man inneemt. Want bij een partij als bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid, ook als de SP, is het heel logisch dat de voorzitter daar een veel prominentere rol heeft. Bij de VVD is dat een goed teken als de voorzitter goed werk verricht. Maar zo min mogelijk eigenlijk in de media verschijnt. Dus binnen de VVD gaat het dan juist goed.
2: Ja, maar Jij hij... krijgt
0: steeds meer inzicht eigenlijk over het belang van deze
2: man. Nou, waar ik van schok was, was dat eigenlijk iedereen die ertoe doet binnen de VVD, dus gewoon uh, parlementaris, noem maar op, niemand wilde meewerken. Om te beginnen, dat is heel raar, weet je wel. Als je gewoon een profiel wil schrijven over een voorzitter... En um, dus gingen heel veel deuren al dicht. Dus, dus ik had met backbenchers te maken. En op een gegeven moment kwam ik wel verder. Ed Nijpels was heel open over hem.
1: Het is wel belangrijk om te vertellen dat we hier nog helemaal niets verteld hebben over de achtergrond of die overname. Hè. Dit is gewoon puur, het dat was de insteek. Ja. En daarom ook de insteek voor het interview. Ja. We laten niks merken, want we zijn alleen maar bezig met een profiel. Ja. En, dus, maar alleen daarom al... Niemand die met Kim wilde spreken.
2: Nee. En wat bleek nou, hij heeft de partij geherstructureerd. En hij heeft eigenlijk alle macht naar ze toe getrokken. Dus, dus er waren gewoon mensen echt bang voor hem. Sterker nog, er was een oud-wethouder die letterlijk tegen mij zei... Ja, als je nog carrière wil maken binnen de VVD, praat je niet over hem. Dat vond ik best wel gek voor een liberale partij op dat moment. Dus daardoor gingen er ook steeds meer alarmbellen bij mij rinkelen en bij Erik. Uh, dat, hè? Het is vertrouweling van de premier. Hij zit al twee jaar lang gewoon de ministersvergaderingen voor van het VVD-gedeelte...
0: Dus was, ja, nou ja. Ja. En, en, het is wel een mooi beeld. We hebben ja. daar ook een mooie foto van. Hij heeft dan die hele grote uh, Mercedes. Ja. Deze. En dan stopt hij er dus zo bij het ministerie van uh, Rutte, Algemene Zaken.
2: Ook, ja. als, ook als de crisis is.
0: Hè? Nou,
1: ik, ik vind het ook wel een typerende foto. omdat het, uh, Dat blijkt ook mooi uit het profiel wat, uh, wat we gemaakt hebben over hem. Is dat, is dat, is dat eigenlijk ook. Uh, ik geloof dat Frits Hufnagel dat ook uh, benadrukt. Uh, zeg, ja, god, wat is nou jouw beeld van. Uh, uh, van, van, van Keizer en uh, hoe goed ken je hem dan nou, ja, wat blijkt is dat ze hem eigenlijk niet zo heel goed kennen maar ja, het is gewoon een hele joviale man en dat straalt hij natuurlijk vanaf hè. Dat, uh, en, en hij heeft ook humor je kunt natuurlijk niet ontegenzeggelijk kun je wel, uh, maakt hij goede grappen uh, ook over cremeren trouwens. <laughs> en, uh, uh, vooral eigenlijk over cremeren. Uh, uh, en, ja, en hij reed, en dat was natuurlijk ook belangrijk, hij reed in een hele grote, uh, grote auto. En, uh, en, en droeg mooie pakken, in dit geval geen streepjes, uh, uh, maar, uh, maar vaak wel. En dat, en dat, dat vonden wij erg grappig. Want ik, ja, is, is dat dan de manier hoe je dan uh, indruk maakt binnen de partij? Uh, en, 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 en niets over de man weten vertellen. Geen, niks over dat cv, de ja, achtergrond.
0: Maar daarom ook, ook wat jij net zegt, Kim. Hè, dus dat, dat mensen zeiden: ja, uh, als je carrière wil maken, dan uh, moet je daar met je handen hebben. Het, het wonderlijke natuurlijk van de hele verhaal is, is dat hij natuurlijk om heel veel dingen wel geroemd wordt binnen die partij. Hè, dus dat hij op een prettige manier leiding geeft, die, die herstructurering. Dus de, de leden, want daar is die man voor als voorzitter, die zijn over het algemeen, even los van deze hele affaire, staan alle signalen op groen. Goed functionerende ja. voorzitter, joviaal, houdt de sfeer erin en onderwijl worden de zaken gedaan. Maar
2: dat is wel bij de VVD op dit moment sowieso een probleem, sinds Rutte verdonkt, dat voert veel verder terug, sinds er zoveel ellende is uitgebroken, wil geen VVD er nog vuile was buiten hangen. En dat gaat zo ver, dat, dat, dat iedereen een soort Polonaise achter zo'n man aanloopt. Ik vind dat wel zorgelijk voor een democratische partij.
0: Zeker. En benieuwd hoe dat verder gaat. Ik kom eens ja. op. Maar het is waar wat
1: je zegt. Het enthousiasme over de man is groot. En ontegenzeggelijk heeft hij ook heel kordaat opgetreden, want hij heeft ook die partij ook met, uh, met, ja, met, met, met flinke strakke hand gereorganiseerd. Het is een soort, een soort bedrijf geworden. Ja. En, uh, van ik weet niet hoeveel, de 18 of 14 districten ging het naar. Ze hadden 17 uh, naar, naar 5 of zo. Ja.
2: Dus de partijbronnen van vroeger, de VVD, dat is eigenlijk weg. Er bestaan geen partijbronnen meer. Niet meer in de zin zoals we ze vroeger kenden. Maar hij heeft ook wel mensen... Ik sprak, de afdeling Limburg heeft verzet gepleegd tegen de reorganisatie. Maar die zijn uiteindelijk in gaan stemmen omdat de keizer tegen de voorzitter toen heette de koning, had hij gezegd van, uh, ja, op, heet hij dat wel, de koning? Ik zit te denken, in ieder geval, hij is nu burgemeester in uh, Nieuw-Gennep. Ik heb hem gesproken en hij zei, keizer beloofde ons van, we kijken nog apart naar Limburg, als je er maar instemmen. En toen hadden ze ingestemd, dat hebben ze nooit meer wat van die keizer gehoord. En de afdeling Limburg is opgegeven. Dus zo ging dat ook wel een beetje. Het is een ritselaar, het is een handige ritselaar, dat...
0: Ik wil terug nu naar even naar de zaak, want jullie zijn dus steeds meer in het dossier aan het duiken, krijgen dingen eruit. En dan wordt het ook duidelijk dat, als het om de VVD gaat, dat hij niet de enige is die een belangrijke rol speelt. Twee VVD-senatoren, we zien ze nu hier in beeld. Leg even uit, wie zien we hier en wat was hun rol?
2: Nou, die ene meneer is Luc Hermans. Die was uh, fractievoorzitter van de Senaat. Die moest weg vanwege een van vele commissariaten met Mea Vita. Dat ging niet helemaal uh, vlekkeloos. Die man die zit sinds 1986 op een of andere manier bij de facultatieven. Daar zit een soort stichting die, die verspreidt crematoria. Um, daarna is hij bij de facultatieven gekomen, zowel in de ledenraad als bestuurder, als commissaris. En hij, zat, hij was commissaris en zat in de ledenraad op het moment dat de facultatieven uh, de, de aandelen werden verkocht.
1: Dat op zichzelf genomen is al buitengewoon. Uh, ja, met twee twijfel, petten.
2: En, en bovendien is dit ook nog steeds vertrouweling van Rutte, ondanks dat hij geen politieke rol meer speelt. Die andere mevrouw die is senator uh, van de VVD. En die uh, was ook commissaris op het moment dat uh, zij kent de heer Keizer weer vanuit Den Haag ook goed. Daar hebben ze al eerder in commissies gezegd. Maar
0: we kunnen in ieder geval concluderen dat ze niet wegens hun grote crematiedeskundigheid hier geselecteerd zijn als nou, raad van commissarissen.
2: Loeke Hermans heb ik drie keer gesproken, maar elke keer zei hij weer wat anders. Um, want eerst zat hij alleen maar, was hij in de ledenraad? Toen zei ik, goh, maar u bent toch ook commissaris geweest? Oh ja, dat is ook nog zo. En steeds kwam ik achter nieuwe dingen. En op een gegeven moment wilde hij niet meer terugbellen. Maar over de ledenraad zei hij wel, ik ben een groot voorstander van cremeren. <laughs> dus hij uh, had er nog wel soorten Passie. <laughs> ja, daar was dat wel iets van. Um,
1: ja, nou, hij, hij moet er dus ontegenzegelijk dat, dat, dat Hermans natuurlijk nou, echt veel voelt voor, voor dat cremeren. En, dat hij, en dat, daar is ook natuurlijk veel voor te zeggen. En, uh, en, en gezien zijn betrokkenheid bij die stichting al sinds 1986, hè, dat is 31 jaar geleden dat hij daar. Uh, aanmonsterde. En dat is allemaal gebeurd op, de, dat, dat, dat kantoor zat toen ook al op de Van Stolkweg 29 in, in Den Haag. Dat is waar het, het hoofdkantoor Thans huist. En waar later ook allerlei vergaderingen van de VVD hebben we plaatsgevonden. Uh, en, uh, nou ja, dat, dat, dat op zich zelf genomen en dan inderdaad mevrouw Dudler die ik overigens in mijn hele vroege carrière nog voordat ik journalist werd ook nog zelf een keer tegen ben gekomen. Uh, en, 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 maar die heeft helemaal niets van zich laten horen. En, en, die zelfs uh, sms'jes die naar de kant op gingen, belletjes, totale stilte. Uh, Hermans, dat was in, in, interessant inderdaad, in het begin gesprekjes van, nou ja, uh, hoe zat dat nou ook alweer? En uh, Oh ja, dat heb ik ook nog gedaan. Oh ja, ik was ook nog bestuurder. Ik was, oh ja, ik was ook nog commissaris. Vrij belangrijk, vergeet je toch niet zomaar. Uh, Loek wel, maar goed, die heeft er misschien ook 85.000. Um, Waar het om ging is uiteindelijk is dat het interessant was: dat Luke die zei niet alleen van ik bel niet meer terug, hij zei: bel de woordvoerder maar van de facultatieve. Dus hij verwees ons als commissaris naar de woordvoerder van het bedrijf van de keizer. En dat, 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 daarmee, toen, toen hij dat had laten weten, dacht ik, dit, 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 hoe, hoe, hoe kan dat nou? Hoe kun je nou als commissaris... Maar,
0: maar de, de, de verbazingde punt is dat al deze verschillende mensen natuurlijk verschillende verantwoordelijkheden hebben. Ja. Dus je kan niet... Exact. Yes. En dus ook vanuit die eigen verantwoordelijkheid een eigen woordvoering zouden moeten doen.
2: En mijn vraag was vrij simpel. Wat is er goed aan deze deal? Ja. Nou ja, dat vond ik een redelijk simpele vraag. Maar ik heb nooit het antwoord van de twee gekregen. niels trouwens ook niet. Die heeft ze ook nog geprobeerd te bellen. Maar... Ik wil terug naar
0: die interviews even. Want er komt op een gegeven moment... Dat je natuurlijk één interview, twee, interview, derde interview gedaan, dan komt Erik uh, langs. Wat was trouwens de reden, Erik, dat je zei dat vierde, vierde interview, dat jullie een wisseling van de wacht deden?
1: Nou, uh, we hadden het eerste interview dus eigenlijk, uh, uh, nou, eigenlijk uh, laten, niks laten weten over de transactie. Uh, vervolgens, het tweede interview uh, uh, is dat volgens mij... In nou, het, het, nee, het tweede interview is nog niet... Mij. Ja, nee, dat ja. Is, ja. Nee. Hij belde
2: mij, dat was echt krankzinnig. Ja, ik vond dat heel gek. Ik belde namelijk naar mensen uit de vereniging over die deal. En toen belde hij mij van Kim, ik hoor dat jij aan het bellen bent over de transactie. Dat was best wel... Dat was echt heel gek. En toen, op een gegeven moment zat hij een beetje... Toen heb ik gezegd van ja, maar ik weet dat 33 miljoenen... Dat dat... Dat, dat bedrag daar.
1: Nee, 12,5 miljoen. Dat, dat ja, 12,5 ja.
2: miljoen, maar dat die 33.
0: Het waarde was. En dat dat hij was op dat moment in de veronderstelling dat dat volledig onbekend was en geheim nog was.
2: Ja, maar toen zei, toen zei hij van hoe kan dat nou? En toen zei ik, er staat een jaarverslag. En toen viel er hele lange stilte. Ja. En uh, toen zei hij van ja, bel me nog maar. Nou, het hebben we dus afgesproken om later terug te bellen dat hij in ieder geval ook dat jaarverslag erbij had. Dat praten wat makkelijker. Um,
1: dat is gebeurd. Nou, en daarin komt hij dan met een, 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 een soort van verklaring voor, want dat, dat gesprek heeft Kim natuurlijk voorgoed voorbereid. Nou, waarom, hè, dat, waarom is daar dat bedrag voor betaald? Want er staat, hè, dat, wat ik net liet zien, er staat een, waardering, een reële waardering van eh, 31,5 miljoen en er is 12,5 miljoen voor betaald. Er schiet dan over 19 miljoen die negatieve goed wil. Ja. Meneer Keijs, dat heeft hij dat toch maar in uw... In, als ik dood dat? Hoe, hoe werkt dat? En is dat voordelig voor, uh, voor de vereniging? Overigens de vereniging waar u nu zelf voorzitter van bent. Uh, hè? Dus, uh, nou, dat dus. En daar kwam hij dus met een verhaal aan uh, van... Ja, nou ja, wacht eens even. Als je zo'n uh, zo bedrijf overneemt, dan staan ook heel veel schulden tegenover. En dat bleef hij maar herhalen. Er zijn heel veel schulden tegenover.
2: Nou, nee, en dan zou ik stel dat het waar is van die 12,5 miljoen... Er zijn dagen dat u het niet op uw nachtkastje heeft zitten. Dat soort opmerkingen maakt hij de hele tijd. En hij had het ook over centjes. Opgegeven op voelde ik me echt een beetje... Dat ik ook dacht, Erik, misschien moet jij me een keer bellen. Want we zitten niet meer... Maar, dit, dit, maar, dus, maar dus
0: ook dan voor de harde confrontatie. Misschien.
1: Ja, dat was wat, 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 wat meer inderdaad... Zoals dat wel kan, zeg maar, gezegd van dat dat een beetje een, een, een deal was die ik ook wel had kunnen doen, zeg maar. En ook al wel had willen doen als dat een openbaar bod was geweest. Dan had ik ook wel voor dat geld zo'n bedrijf willen kopen. Uh, want, wat zegt hij dan terug? Uh, want, want vijf ton, nou ja, en, uh, hij bleef dat maar herhalen. Van ja, je moet weten, er staat een enorme berg schulden tegenover. En ik kan u dat wel uitleggen hoe dat zit. Ik zeg, nou... U hoeft dat niet uit te leggen. Want het staat allemaal keurig in het jaarverslag. Er staat geen schuld tegenover. U heeft gewoon dit is wat u betaald heeft. En, en, en dat is het. U heeft daar niet voor hoeven lenen. Dat staat ook niet in uw eigen BV's. We hebben dat nagetrokken. Dus u heeft daar geen cent voor hoeven lenen verder. Behalve dat u zelf een lening heeft ingebracht om die overname te doen. Dus legt u nou eens uit wat u dat, hoe, hoe dat uh, zit. Dat klopt gewoon niet, wat u zegt. Nou, dat bleef je maar volhouden. Ik zeg, nou, ik heb de indruk dat u niet heel erg goed weet waar u over praat. En, uh, en op een gegeven moment zei hij, nou, uh, weet je wat, uh, ik, ik nodig u dan uit... en dan ga ik het je nog één keer uitleggen, die, op die toon ook. Dan leg ik je, maar dan zorg ik dat er iemand bij is die dan ook het jaarverslag nog wat beter kent. En dat was meneer De Bruin, dat was de, 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 de CFO van, van de, van de Vennootschap. En dat is dat gesprek wat we gepland hadden eigenlijk op de dinsdag te plegen... Uh, en, uh, nou, Kim en ik keken elkaar aan en zeiden, nou, dat verhaal, dat gaan we dus opnieuw verhoren van, van meneer de Bruin wij gaan
0: uh, zaterdag publiceren ja, en dat leverde ook wat irritatie die kant op, ze vonden ja. dat jullie de afspraak hadden geschonden oh, 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 om te wachten oh, oh, maar,
2: die, maar die afspraak die kwam pas op vrijdag toen wij aan het tikken waren binnen want hij zei van, wilt u misschien nog een keer met een financieel specialist, ja, ja, en dat had hij mij dat, ook al drie keer aangeboden trouwens um, en in één keer kwam hij echt met, een, met twee data het hebben wij geantwoord van, nou ja, we willen dinsdag wel komen, maar weet wel dat we morgen gaan publiceren ja
1: ja, we hadden ook al gezegd, graag voor het weekend nog. Dat hadden ja. we ook er nadrukkelijk bijgezegd. Nee, maar het wordt volgende week, dinsdag, een beetje rups. Ja.
0: Zaterdag 22 april. Een gedenkwaardige dag voor heel veel mensen. Ook voor jullie was de start uh, van een serie publicaties. En die knalden er meteen hard in. En ik ga even naar de, mevrouw de eerste rij. Mevrouw Vrijlink. Komt u even bij mij staan. Ik moet even zo mee staan. Want u was raad van bestuur uh, KPMG. Accountant. Ja, heeft ook nog even bij AI gezeten, zag ik. Ja. Um, u speelt een belangrijke rol in die eerste publicatie. Ik wil u eigenlijk mee terugnemen naar het moment dat u voor de eerste keer... met Erik en Kim in contact kwam en zag waar zij mee aan de slag waren. Wat was uw eerste gedachte en gevoelens?
4: Nou, de eerste keer dat ik bij mij langskwam met een stapeltje... dacht ik van, nou, ja, die is in de war. Hè? Want dat kan helemaal niet. Hij had het over uh, verenigingen en stichtingen en internationaal concern... wat eronder hing en ja, of ik daarna wilde kijken. Nou, dus ik dacht, daar ga ik wel een weekendje aan spenderen. Um, maar toen ik dat langs zag komen, dacht ik, wat is dit nou? Ik heb het nog nooit van mijn leven gezien. Ik heb best wel wat grote incidenten gedaan met Ballers en INTER en Vestia. Maar dit is van een soort van... Wat maakt dit zo uitzonderlijk? Nou, het is ontzettend goed gepland. Ze hebben daar heel erg lang aan voorbereid. En wat je ziet in de, in de theorieën van fraudes, is dat er vaak uh, het begint bij gelegenheid bieden. Hè. De gelegenheid maakt de dief, wordt altijd gezegd. En dan heb je een motief nodig. Nou, wij mensen willen, willen vaak meer geld. En het probleem zit hem vaak in het rationaliseren van de daad. Want als je iemand wat van je pikt, dan wilde die geld en je hebt het uit je broek laten hangen. Maar als je hem aanspreekt, zal hij niet zeggen van ik had er recht op. En hier begint het andersom. Want Keizer vond, is mijn hypothese moet ik maar even zeggen, dat hij daar recht op had. Hij, hij heeft ook wel een erg narcistische insteek. En hij heeft daar natuurlijk ook jarenlang is hij daar aan de gang geweest. Waarschijnlijk is hij ook geboren dat hij een grote, uh, nou ja, een grote Napoleon was... Daar is ook wel wat over te vinden. Daar heb ik hem ook wel eens wat over geschreven. Um, dus hij moest het. Uh, dat, die had hij al, die rationalisatie. En dat is heel raar. Hè? Want hij moest vervolgens gelegenheid gaan creëren. Want die was er helemaal niet. Want er waren leden. Er was een, uh, een accountant. Er was een notaris. Uh, de, er waren ook gewoon collega-bestuurders. Die iemand aan, uh, aan, aan terug kunnen halen. Er was een raad van commissarissen. Dus dat moest allemaal... Dus ik dacht, hoe is godsnaam mogelijk. Ik ben zelf geïnteresseerd in omstanders... Uh, Problematiek, hè? je kan een daad doen, maar dat is het nodig. Hebben we omstanders, hè? Wat hebben die dan gedaan? Maar ja. Als ik u zo'n beleid kijk, ik, ik, ik heb altijd het idee met, met
0: het parlement, was mensen in een piramidespel belanden, is niet dat die mensen vaak van tevoren nemen, weet je wat, ik ga eens aan een piramidespel beginnen. Dus dat gaat nee. vaak nog met de beste of in ieder geval integere intentie. En op een gegeven moment wordt het van kwaad tot erg en daar wordt het gewoon crimineel.
4: Ja.
0: Wat u beschrijft is eigenlijk een hele grote operatie waar alle stappen gepland hey,
4: Tot op de laatste uh, finesse, want hè, er is heel veel over geschreven, maar er is. He, er valt nog heel veel meer over te zeggen, want er zijn hele belangrijke onderdelen verhangen. Nou, dat is de technisch voor hier. Daarom is het ook heel moeilijk te vinden. Ze zijn op een gegeven moment ook gestopt met publiceren in de kaamverkoophandel. Leden werden ook niet meer geïnformeerd. Nou, als je verzekerd was, was je ineens eruit als het verkocht. Heeft. Dus het is steeds verder uh, ik zeggen, mogelijk gemaakt om het hele spul uiteindelijk te, ver, uh, te verhangen. En een, uh, ja, dan is het natuurlijk helemaal de limit dat de vereniging nog zelf betaalt voor zijn eigen... Nou ja, dat is natuurlijk... Ik weet niet wat je ziet. Maar u, ik vind het echt fascinerend, u zegt aan de ene kant, het is dus een, 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 een totaal
0: geplande operatie, stap voor stap voor stap, waarvan u tegelijkertijd ook nog zegt dat u de indruk heeft dat hij in, al, in zijn gedenkwijze oprecht dacht dat hij daar recht op had. Dat
4: dat van, of niet? Ja dat, ja, dat fantaseer ik erbij, want hoe moet je dit anders voor jezelf gaan bedenken en voor, voor goed praten ook. Uh, ik denk zeker niet dat hij het zelf alleen gedaan heeft. Ik vind hem eigenlijk niet slim genoeg ervoor, eerlijk gezegd, en... Als je kijkt naar de concertstructuur die er helemaal onder zit en hoe je dat allemaal moet gaan organiseren. Uh, het is heel simpel, dat kan iedereen bedenken. Westerveld was er al in 1890. Nou ja, het crematorium en het landgoed en alles. En dus dat heeft ergens onder de vereniging gehangen of heeft ergens ingezeten. En die BV-beheer kwam pas in uh, 1990, uh, volgens nee. mij. Uh, dus dat heeft er naar de gebracht moeten worden. Dat zie je normaal natuurlijk in een jaarrekkening hoeveel in een de publicatie deponeren. Maar er is op een gegeven moment vanaf de jaren 2008, dat was eigenlijk de eerste waar ik ook eerlijk over alarmeerde, van 2008 tot 2013, is er niet gepubliceerd of nauwelijks. Ja, en als je natuurlijk gewoon een lid bent van een vereniging die in crematie doet, en je gaat eens kijken je gaat eens bellen en je loopt daar vast, dat vind ik eigenlijk zelf het meest... Ja, toch wel uh, ja, slechter aan. Dat het uh, heel makkelijk is. He, studenten op universiteiten, die nemen de jaarrekening. Die moeten ze dan uh, gaan analyseren. Ja, wat neem jij? Je neemt niet een crematiebedrijf. Dat is, je neemt een leuke Nike of sport uh, iets. Of. Uh, dus, dus het is heel erg goed gepland. En ook natuurlijk met die ledenraad, waar natuurlijk al die vriendjes in zaten. Hè. Als, als u dat, mijn laatste vraag nu is, is, u zegt,
0: dit kan hij niet alleen hebben gedaan, al dan niet door zijn intellect, uh, uh, maar... Als u, als u dan zo kijkt, waar, zegt, waar, de, waar vermoedt u dan dat die hulp vandaan komt? Zijn dat bijvoorbeeld die drie onafhankelijke accountantskantoren? Of waar, waar, in welke hoek denkt u dat we gezocht moet worden?
4: Nou, ten eerste, dat zijn geen accountantskantoren. Dat is de corporate finance, de transactiepraktijk van een aantal kantoren geweest. Verschrekt verkeerd gebriefd, dus ze ik direct vergeten. Uh, nou, u zegt gewoon geen enkele waarde hechten aan die drie... Nee, dat is ook wel uitgesproken al in de, in de media door ook meneer Lakerman. En, en jullie er is natuurlijk door hem zelf gebriefd. En die zit natuurlijk met een, een, een man die de eigenaar wordt van de nieuwe company. En hij is de voorzitter bij de vereniging, of gecommitteerde. En hij, gaat, hij zit al jaren CEO te spelen bij het bedrijf, dus vergeten. Dus die heeft ook nog de informatie verschaft. Uh, wat slecht is, en niet zo verstandig van die drie partijen, overigens was die concept, nooit uitgebracht, uh, dat zij dat gedaan hebben hè, voor een paar duizend euro. Want je verwart wel ontzettend veel uh, mensen die denken, nou daar heeft een goede account naar gekeken. Dat zijn geen account is. dus. Want die moeten weer allemaal regeltjes houden en deze mensen niet, dat zijn transactiepraktijkmensen. Dat um, is de vraag. Die, uh, nou niks, u had een... Ja. <laughs> nou ja, dus is, uh, vervolgens heb je natuurlijk, in, ja, jij vroeg waar, waar gaat het dan naartoe, hè? wie ja. heeft hem geholpen? Ja, kijk, er zitten natuurlijk vier, drie andere collega's al jarenlang in het bestuur. Dit kan je, die zullen misschien ook zeggen, van wat ben nou aan het doen, hè? dat is toch niet van ons? Dat zou ik misschien gezegd hebben. Uh, dus die, die, kan je, die heeft hij die wel mee moeten krijgen. Dan heb je een uh, ledenraad. Dat kan niet
0: onopgemerkt geleverd zijn voor die andere drie.
4: Nou ja, die moeten ook uh, nee, een paar duizend euro betalen. Ja. Ja. En uh, een aandeeltje kopen uiteindelijk. Nee, dat kan niet. En dan heb je natuurlijk een ledenraad die toezicht, toezicht houdt. Dan is er een raad van commissarissen. Die daar in mijn beleving neergezet is toen de vereniging zijn spulletje naar de BV bracht. Dat is op zich niet zo gek dat dat gebeurt. Want ja, dat wordt allemaal een groot bedrijf en dan zit dat in zo'n vereniging. Dus... Uh, maar daar wordt dan namens de vereniging commissarissen neergezet. Die zitten er niet zomaar. En volgens mij is het een keer gezegd dat de commissarissen dat was niet hun taak was, zei Keizer, om daar toezicht op te houden, maar dat is de ultieme taak. Ja, daar is... wordt het verkocht en dan, dan doe je ineens niet meer mee. Dat is natuurlijk heel raar. Ik ga u bedanken tot zover, maar ik
0: sluit niet dat ik nog even bij u terugkom. de Vrijling, dames en heren. Dank u wel. Ik zie u weer. Ik kom zo
1: ja, ik wil er gewoon toevoegen, want het uh, nou ja, dat, dat, eerste publicatie, de 22e, uh, we, we hadden natuurlijk nogal wat gevonden. Dus als dus je denkt, van, nou, ja, er is hier gewoon eigenlijk sprake van en dat er een, een vereniging eigenlijk op een gruwelijke manier tekort wordt gedaan, om het zomaar netjes te noemen. Uh, dus wij dachten, van, ja, uh, weet je, als je met zoiets komt, met zo'n belangrijke persoon uh, waar het om gaat, uh, de partijvoorzitter van de VVD, dan moet je wel echt op een ijs komen. Dus dat hebben we wel echt een aantal partijen voorgelegd, dus waaronder Martine natuurlijk, maar ook uh, aan een paar andere mensen, bijvoorbeeld uh, Roel Gooskens, dat is een, uh, een, 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 een hele gekende analist die uh, zelfs op vakanties nog uh, uh, jaarrekeningen leest voor zijn plezier. Uh, en Christian Vos, een, een, een fiscalist, een onafhankelijke fiscalist. Die, zet, die lopen verder niet rond in Nederland, heel belangrijk. Dus die durft dat te zeggen. En niet te vergeten, Hester Beuys, dat is een advocaat financieel recht. En het leuk is dat ze, zij zit hier ook in de zaal. Daarachter. Zwaai achter. even alsjeblieft. Hi, Hester. Hi, Hester. En zonder dat zij überhaupt natuurlijk contact met elkaar hebben, hebben wij al die stukken aan hen uh, uh, gestuurd. En zegt: Nou, kom tot je eigen onafhankelijke oordeel hierover. Nou, dat, dat hebben wij gepubliceerd en, en, en net heb je een beetje het verhaal van, van Martine gehoord.
0: Voordat wij, want het is dus zaterdag 22 april, jullie knallen eruit met dit stuk. Eh, daar speelt u natuurlijk ook een belangrijke rol in. En dan duurt het eigenlijk tot dinsdag 25 april, dus drie volle dagen. Kijk, en meestal natuurlijk als je media technisch. goed moment, zondag is altijd een goed moment. Hè? Als, je, als je op zondag media maakt, is het een nieuwsluwe dag. Dan meestal zondag aanhaal je dan het nieuws wel en anders wel maandag de kranten. Maar hier duurt het tot dinsdag met toch een brisant, pikant verhaal. Kim, even jouw inschatting waarom het tot dinsdag duurde. Want toen kwam nieuws nieuwsuur eroverheen.
2: Nou, ik zit wel lastig. Kijk, we hadden, het, we hadden al wel samengewerkt met AD. Dus het stond zaterdag ja? ook in het AD. Um, ik denk dat parlementaire journalisten massaal op vakantie waren... omdat de formatie even stil lag. Uh, dat parlementaire journalisten die er waren... geen verstand hadden van de economie. Ik ben letterlijk... Wat ik, ik heb natuurlijk een groot netwerk in Den Haag. Ik heb iedereen geappt, gebeld, noem maar op. En uh, journalisten zeiden letterlijk tegen me... ja, maar hij zegt dat het niet waar is. Ja, ja. <laughs> en uh, heb ik, uh, ja. en uh, ik heb ook heel veel jaarverslagen gestuurd, noem maar op. Um, en ook van, goh, ga dan, weet je wel, want ik kan ook niet heel makkelijk jaarverslagen lezen. Maar je kan wel naar je redactie Economie of je kan een accountant bellen. Of je... Maar het gebeurt gewoon niet. Maar
0: even, ik, ik wil niet te pathetisch met doen, maar dit is toch eigenlijk toch bijna gekmakend. Jullie zijn natuurlijk toch tegen de klippen op een clubje van, nou ja, onderzoeksjournalisten. En je praat dus met grote media-giganten, waar het financieel uh, breder is dan bij jullie zou ik maar zeggen... En die zegt ja, hij zegt nee. Dus hij het zegt, is nee. Dus dat, dat lijkt me, ik kom even bij jou terug, lijkt me bijna gek maken. Je zit uren dagen in zo'n onderzoek te stoppen.
1: Ja, nou ja, ik, ben, ik kom oorspronkelijk uit de sport. Dus ik, 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 ik heb ook kennis leren maken in mijn dagen als sporter met de sportjournalistiek. En ik heb jarenlang gedacht, nou, zo ongeveer, ongeveer vindt ook op het Binnenhof plaats. Dat is inderdaad van, nou ja, hij zegt dat het niet zo is. Dus nou, dat is wat hij zegt dus. Ik had gedacht eigenlijk, van, nou, het zal niet zo erg zijn. Ik kwam er nu achter dat het echt zo erg was. En dat ze niet even ons, ons artikel hadden gelezen voordat ze de vragen gingen stellen. Dat ze niet inderdaad even naar hun eigen economie-redactie zijn gelopen. Of überhaupt iemand even hebben gevraagd van die een jaarverslag kan lezen. Uh, om, 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 ja. om, de, om de goede vragen te stellen. En dus werden de, de woorden van, van Keizer uh, ja, uh, zo ongeklausleurd uh, op papier gezet. Je wil nog wat toevoegen?
2: Nou, we werden wel geholpen door Sheila Sitalsing, want die had meteen door. Die kan al ja. jaarverslagen. jaar verslagen lezen vondschap. en die heeft verstand van politiek. En Die had meteen een geweldig column en die is ook nog in Buitenhof, want die S ergerde zich ook dood. Ja. Letterlijk ook gewoon.
1: Um, wij gaan nu. Zij speelde een hele belangrijke ja. rol. dat willen we even wel accentueren. Ja. Dat, uh. En kort daarna uh, was het uh, uh, Nieuwsuur die yes. uh, daarmee kwam.
0: Maar laten we daar nu even naar gaan kijken. We hebben een fragment, we zien in die uitzending van dinsdag 25 april Nieuwsuur, zien we de heer Pfeiffer, hoogleraar Accountancy, verbonden aan Nijenrode en ook de Universiteit van Leiden. En hij reageert als volgt op de publicaties.
5: Nu het zo in de publiciteit is gekomen, zijn er meerdere partijen die hiernaar kunnen kijken. Binnen de VVD is er een integriteitscommissie. Als het om de jaarrekening gaat, komt de AFM in beeld. En als de verhalen, de verdenkingen die uh, Follow the Money heeft geuit, juist blijken te zijn, dan zal dit een zaak zijn die de aandacht heeft van het Openbaar Ministerie en de viel.
1: Ja, dat komt hard binnen zeilen natuurlijk. En inderdaad, dan is de, de partijvoorzitter die we hier even zien... Uh... Uh, ja, mogelijk uh, onderwerp van uh, ja, strafrechtelijk onderzoek. Hè. Als het over OM gaat, dan heb je het daarover. Uh, uh, dan gaat het eigenlijk over waarom uh, uh, een bedrijf of een, of een vereniging, bedoel
0: ik, uh, veel te weinig geld krijgt voor een bedrijf dat uh, heel veel waard is. Nou. Dat is een belangrijk moment. Dan gaan we naar 28 april. Uh, we hebben dit in de voorbereiding genoemd de hack-scène. <laughs> en dan moet u denken aan het woord hack, letterlijk. Want... Um, hij moet uiteindelijk gaan reageren, steeds meer media gaan erop. En dan zegt hij, dan wil hij een persbijeenkomstbriefing, maar het mag geen persconferentie heten. En er zijn een aantal journalisten uitgenomen, maar jij niet. Nou ja, wij niet. Wij zijn allebei hier aanwezig. Maar we gaan, eh, voordat deze scène
1: ingedrukt wordt, momentje... Uh, well, uh, in de dagen hier, die aan vooraf gaan, uh, is, is het duidelijk dat, dat er op een gegeven moment een commentaar gaat komen in uh, reactie op, uh, op, op zeg maar, het artikel uh, van ons heeft zondag uh, Keizer is met een verweer gekomen ik noemde dat net al even, wat door de parlementaire journalisten zeg maar, overgenomen werd wij hebben daar ook, uh, op dinsdag uh, dat verweer gezegd, nou daar klopt geen bal van van dat verweer, en Er zitten ook feitelijk onjuistheden in uh, waarna vervolgens uh, die avond de, de, de nieuwsuitzending kwam en de druk wat allemaal hoger werd Keizer besloot vervolgens van, nou, ik ga een persmoment of zoiets uh, organiseren waarop hij uiteindelijk uh, alleen maar vier partijen had uitgenodigd uh, en niet de partijen die kritisch over hem schreven. Nou, er uh, uh, werden een aantal belangrijke kranten, onder andere de Volkskrant mocht niet komen, RTL mocht niet komen, nou, die werden heel erg boos. Die werden uiteindelijk wel uh, toegelaten toen wij hoorden dat van, nou, als zij mogen komen, dan mogen wij ook vastkomen. Nee, wij mogen niet komen. Nou ja, en dat is uh, wat hier, uh, deze scène die hier nu gaat plaatsvinden. Dat is op uh, de vrijdagochtend van 28 april. En Poont ook. Pao. Zo, goedemorgen heren. Goedemorgen. 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 Ik heb even een lijst hier. Ik uh, noem even wat namen op. En misschien ken je jezelf.
6: Ja? Van Nieuwsuur, de heer Ad van Oosten. Ja? ja?
7: Heeft de partijvoorzitter van de VVD, Henry Keizer zichzelf verrijkt door voor een prikkie een internationaal uitvaartbedrijf van een vereniging over te kopen? Vandaag geeft Keizer zelf voor het eerst uitgebreid tekst en uitleg. Mogen wij nog naar binnen. Maar de journalist die dit naar boven bracht, Erik Smit,
8: blijkt zelf niet welkom. Even een puntje. Er staan uh, collega's van ons buiten.
1: Uh, die, die, die hebben dit vooral naar boven gebracht. Nou, dat, dat kan. Het punt is dat
3: wij hebben dit uh, uh, georganiseerd als een, uh, als een persgesprek. Uh, en daarvoor hebben we een aantal media uitgenodigd. Die groep is ook uitgebreid.
9: Het is bijzonder uitgebreid. En nu staan degenen die dit omhoog hebben gebracht, staan buiten. Ik ga er verder niets
3: over zeggen nu op dit moment. We gaan naar binnen.
1: Hé, hey, voilà. Nou ja, dit is wel echt een ongelooflijk ontluisterend moment. Toen uh, kan je zeggen in, uh, nou, ik wil niet overdrijven, maar dit is, dit is nog niet eerder gebeurd in de Nederlandse persgeschiedenis. Eigenlijk op deze, hè, dat de, voorzitter, de partijvoorzitter van de VVD mensen bij een hek laat staan. Uh, ja goed, ik bedoel... Uh, wij keken elkaar geamuseerd aan, want wij hadden net uh, dat, ja. dat hekmomentje. Het enige wat wij hoefden doen voor een mooi moment, is even naar het hek lopen. En, en daar, voilà, meneer Keizer schoot uh, zijn eigen been eraf, uh, als het ware. Uh, ja, nee, ik aan de ene kant... Nou,
2: trouwens, ik was, ik, was, ik was wel een beetje verdrietig. Ja, het is ja aan... want ik ben, ik ben zelf al heel lang parlementair journalist. Ik ken de VVD ook goed, ik heb ook geen hekel aan de VVD. Absoluut niet, dat vooropgesteld. En in een keer sta je er bij zo'n hek en je ziet gewoon collega's. Die keken ook een beetje beschaamd zo naar beneden. Die door zo'n, ja, er stond gewoon een uitsmijter voor het hek. En dat naam werd opgeroepen en ze naam gingen zo naar binnen. Ja. En er, ik dacht ook, er is niemand die gewoon... Nou, Herman dus wel binnen, Herman Zaalberg maar de rest toch allemaal een beetje braaf. Uh, ja. ja, dat deed me wat pijn. En ook, ook, ook bij de VVD vooral ook wel. Ik, ik, ik heb nog in de vrijdenkersruimte gezeten. Dat was vroeger een ruimte bij de VVD en daar kon alles en er mocht alles. En nou ja, dat, dat was in 2007 inderdaad. En het verweer
1: van de VVD was, uh, zei, ja, dit is geen VVD-persconferentie, ja. dit is een persconferentie van de facultatieve. Ja. Dus, uh, uh, dus dan zie je daar, dan wordt het dan een soort van spin, ja nee, maar dit is, dit is wel meneer Keizer zelf. Uh, en nee, we, we hebben hem aangesproken als partijvoorzitter van de VVD, dus dan, of het nou daar wordt gehouden of elders, dat maakt ons... Met... Dit is van, uh, van Stolkweg 29, uh, okay. ja, in Den Haag. Ja, het is wel het, 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 het hek, dus uh, zijn eigen hek als het ware. Overigens, die panden die u net zag, die zijn dus ongeveer uh, per stuk 5 miljoen euro waard. Zo ongeveer. Uh, uh, dat stond ook niet tot de balans, by the way. Maar goed, even dat er zijn. Dat <lacht> um,
0: het, het is ook in die zin een kantomoment, omdat... Uh, nou ja, ik kan me voorstellen de gemengde gevoelens die je net heeft beschreven, ja. Kim. Maar het is ook een moment dat uh, veel VVD'ers die tot nu toe zeiden... Uh, nou ja, er is geen reden om nog te twijfelen aan de woorden van Keizer voorlopig. Maar die toch wel moesten toegeven dat dit natuurlijk niet de manier is zoals een gemiddelde VVD'er graag ziet... Dat er met de media wordt omgegaan. Dus daar was, begon ook de tegenkracht binnen de partij. van op zijn minst over de media een manier van werken. dat daar toch wel wat irritatie over was. Toch? Ik dat jij dat ook. Ja. Uh, ja. Maar het blijft anoniem. Nog steeds. Ja. Okay. Dan gaan we door. Het is dus, we hebben nu deze 28 april. die vrijdag. hebben we dus. S ochtends. Uh, jullie bij het hek. mochten niet naar binnen. op diezelfde dag. S avonds, uh, nieuwsuur. krijgen we het volgende.
10: Nee,
11: we... Jawel. Ja.
3: Ik kan u één ding zeggen. Ik ben altijd heel erg streng geweest binnen de VVD... als het gaat over integriteit. En ik ben net zo streng voor mezelf als voor anderen. Als ik het gevoel had dat hier de integriteit in het geding was... Euh, dan had ik zelf conclusies getrokken. Ik heb besloten om nu eerst naar buiten te brengen... hoe ik de feiten zie en wat de feiten ook zijn. En vervolgens komt aan de orde. Is dat voldoende? Wat vindt de partij?
0: Ja. Het, het, het probleem is natuurlijk... Uh, als je natuurlijk zoveel zweetpaars op je voorhoofd hebt en vervolgens zegt dat je niets aan de hand is, loopt u rustig door, dan versterkt dat het beeld niet heel erg. Ja, dat is een wat
1: ongunstige presentatie van, van keizer, zou je kunnen zeggen. Uh, nou ja, dat, ja, daar kan hij ook niks aan doen, dat, dat, dat het zweet natuurlijk van zijn voorhoofdpaar op, maar de mediawetten gelden nu eenmaal dat dat onhandig is. En wat vooral onhandig is, is dat hij dan hier heel stellig vertelt dat het de feiten zijn die hij gepresenteerd ja. heeft. Het moment wat we, wat we hier zien, dat is natuurlijk na die persconferentie, daar heeft hij een, een, een mapje uitgedeeld van 32 pagina's <lacht> uh, aan alle, alle aanwezige journalisten. Uh, wij buiten het hek kregen uiteindelijk van onze collega's er ook eentje overhandigd. En juist dat mapje zit echt boordevol en dat is echt fascinerend. En dat, dat fascineert mij nog het meest aan deze man. Het mapje zit boordevol aan nog veel meer onzin. En, en halve waarheden, complete onwaarheden, uh, ook de, het weglaten, het misleiden van, uh, van de verenigingsleden, de, uh, uh, dat, is, dat, dat blijkt overduidelijk uit dat mapje. Uh, waarmee hij zichzelf eigenlijk uh, verder uh, incrimineert. Wat ik fascinerend vind, want dan, daarmee kwam ik eigenlijk ook tot de conclusie, dit kan niet het genie zijn achter, achter wat hier aan de hand is geweest.
2: Maar mediatechnisch, uh, er zijn uh, heel veel kranten geweest die het gewoon letterlijk overnamen. Ik heb echt analyse in krant gezien dat ik echt stijl achterover sloeg. Die gewoon dus in die zin. Um, nou ja. Is gewoon eigenlijk, eigenlijk
0: zonder zelf research te doen, klopt het wat hij zegt, gewoon eigenlijk direct gewoon publiceren wat, ja, hij, zijn, wat zijn verweer is.
2: Ja, ik heb echt verslagen gezien en, en, en er is verder ook geen accountant of iemand gebeld, weet je wel, van die hebben gewoon letterlijk dit nou, als persbericht. Laten pers we ook even dan een paar, noem, waar, waar, waar je, noem eens even de media dan waar je echt
0: enorm verbaasd, schuine schep teleurgesteld was.
2: Ja, ik ga geen mensen noemen, maar trouwen heeft het me echt verbaasd, want die heb ik toch altijd wel uh, hoog zitten. Nou, Telegraaf, die, die deed hele rare dingen op een gegeven moment. Um, bij de Volkskrant toch ook de hele tijd. Behalve dan Scheide de columns zijn uiteindelijk goede stukken. Maar het was wel de hele tijd ons woord tegen het van... Hé? Terwijl, als je dat, dat stuk leest, als je naar een economieredactie was gelopen... Die ja. hadden echt gezegd, dit slaat nergens op.
1: Nou, de, de redactie van het Financiële Dagblad was een paar dagen ervoor al uitgekomen... met de, de bekende rubriek in het FD Bartjens. Ik weet niet of jullie die kennen. Uh, daar worden soms hele verstandige dingen gezegd. Uh, soms... Uh, nee, heel vaak. Uh, in dit geval was het inderdaad, die hadden een berekening gemaakt van, van, die, van uh, eigenlijk die pagina 33. En ja. die hadden inderdaad gezien uh, dat, dat die, dat verhaal wat, uh, wat wij eigenlijk in ons artikel van het uh, 22 april hadden neergezet, zei ja, dat klopt, uh, daar is geen spel tussen te krijgen. Dit bedrijf is uh, voor, voor uh, 500.000 euro eigenlijk uh, van eigenaar verwisseld. En nou, dat was eigenlijk de essentie. De grap was dat die vrijdag uh, de FD met een, uh, eigenlijk met een heel onkritisch stukje komt. zij zijn de volgende dag weer wel, wel wat kritischer. Uh, maar eigenlijk het merendeel uh, neemt eigenlijk gewoon eigenlijk het, 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 het verhaal eigenlijk voor een belangrijk deel over. Tot onze grote verbazing. En,
2: en dat deed me wel denken aan de tactiek van de VVD, zoals het al jaren gaat. Kennelijk, als Rutte. Of eh, als er iets is en er wordt wat gezegd, dan wordt het. Het nou ja. Ja. deed mij wel bevrijd voor andere dingen. Zeg maar. We gaan uh, in dat kader gaan wij een fragment laten zien. Want
0: Binnen de VVD was natuurlijk de hoop dat hij op deze vrijdag... het zo zanig zou uitleggen dat daarmee de storm over zou zijn. Dat was de hoop. Uh, in die hoop, zonder de selfie-research te doen... zagen we ook Annemarie Jortsma, een andere VVD-senator... zagen we bij BNR Nieuwsradio. En daar gebeurde dit.
12: Ik wil met u ook nog even naar de zaak Henri Keizer, want u bent ook uh, fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer. Hoe schadelijk is deze kwestie voor uw partij?
10: Nou, laat ik beginnen met te zeggen dat wij ongelooflijk blij waren... dat we een voorzitter hadden die deed wat hij deed. Een fantastische voorzitter. Het is een man die bereid is om op de meest onmogelijke tijden... naar alle hoeken van het land te gaan, naar afdelingen, om te praten... om zijn werk te doen, heeft de partij gereorganiseerd, hartstikke goed. Uh, dus het is heel vervelend, voor hem in persoon het allerergste... Het is ook schadelijk voor de partij zeker. En dat is ook de reden waarom gezegd is van... nou, nu zo snel mogelijk de dingen naar de integriteitscommissie. Laat hij er maar schoen naar kijken... met behulp van een aantal mensen die verstand van zaken hebben. Toch heeft dat uh, even geduurd. Ja, omdat er eerst gedacht werd, uh, ook door hemzelf, uh, dat, dat hij het gewoon, gewoon kon uitleggen. Uh, en nou ja, daarom heb ik nog wel enig vertrouwen dat het goed komt. Maar ik vind wel dat uh, er gewoon heel goed naar gekeken moet worden. Uh, want dit gaat maar door. En ja, dat, dat komt
0: goed. vandaag dus ook nieuws naar buiten. hoorden we net in het bulletin. Ja, ja ik weet het. Uh, die, die positie wordt wel lastiger op die manier.
10: Hij is al heel lastig. Uh, en hij wordt niet lastiger wat mij betreft. Gewoon de dingen moeten goed onderzocht worden. Ja, u
8: zei net, ik heb er enigszins vertrouwen in dat het toch wel goed komt.
10: Nou ja... Ja, als ik dat niet had, dan hadden we natuurlijk hele andere dingen moeten doen. Uh, nogmaals, het, was, het is echt een hartstikke goede voorzitter. En uh, ik hoop dat die er kan blijven.
12: Ja, maar het is wel. En zo wordt het dan toch weer gezien, het zoveelste integriteitsschandaal. Nee, dat is...
10: Dat, ho, ho, ho. Even de conclusies nog laten liggen. Zullen we even wachten? Uh, ik, dit is, dit, dat, dat schandaal is er pas als ook bewezen is dat er iets maar aan de hand dat is. Maar
6: dat bewijzen de boeken toch al?
10: Nee, dat is niet zo. Ik vind, ik vind... Je mag niet afgaan op een oppervlakkig onderzoek... door een journalist. Dat gaan we niet ah, doen. Hallo, wie zegt dat, gaan...
12: dat een oppervlakkig onderzoek... Eh, nou, er zijn twee journalisten die heel diep in nou, deze zaak gelopen zijn. Hartstikke goed en, dat ze dat gedaan hebben. En de, de boeken hebben, hebben
10: bekeken. Ja, maar niet alle boeken boeken hebben bekeken, de jaarverslagen hebben bekeken. En dat is wel iets anders dan de boeken. Dus ik, ik, maar nou, ik ga daar verder niets over zeggen. is Een spelletje? Nee, dat is niet, helemaal niet een welisniette spelletje. Maar mijn vraag ik vind is... Gewoon, ik vind gewoon, de Integriteitscommissie heeft nu de opdracht gekregen... van de partij, nee, van Henry Keizer zelf en de partij... Uh, om goed te bekijken wat is er nou precies gebeurd. Die komen op enig moment tot een conclusie. Uh, tot dat moment heeft hij zich teruggetrokken... Doet hij zijn, voert hij zijn functie niet mm -hmm. uit... Uh, en dan trekken wij met elkaar conclusies.
0: Het, ja, het is in, in heel veel opzicht, ik zou nou eens weten waar ik moet beginnen, is het fascinerend. Um, want ook hier geldt ik weer, je kan, kijk, ik kan het best voor dat je als partij onderling zegt... jongens, we gaan niet iemand aan de hoogste boom meteen ophangen als het niet bewezen is. Hè? Dus gewoon het credo, onschuldig tenzij het tegendeel bewezen is. Maar, maar het gaat niet tot daar, het gaat meteen een stap verder. Het is ook de aanval op jullie, op een vlakke onderzoekje, een jaarrekeningje bekeken. En,
1: en, ja, de boeken niet bekeken, En dat is eigenlijk het meest fascinerende wat hier ja. verteld wordt... Joris Ma, eh, eh, toch echt wel een, een, een VVD-corrivee, de Partij van de Ondernemers, waarvan je toch zou mogen verwachten dat iemand een beetje verstand heeft van de balansen. Eh, die zegt hier gewoon eigenlijk gewoon van, ja, de boeken eh, die vertellen een andere waarheid dan de jaarverslagen. Met andere woorden, hier is gewoon, eigenlijk als je, dat, als je dat doorredeneert, dan zegt ze gewoon van, er is met de boeken gerommeld, er is fraude gepleegd. <lacht> dat is wat ze hier zegt. Dus, eh, toen ik dit hoorde... Het is ik echt stijl achterover. Ik denk, uh, wie, wie, wie ligt deze dame nou eens in hoe het werkt? Ja. Hè, maar kijk, dat is natuurlijk het fascinerende eraan. En dat, 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 dat heeft mij, uh, en Kim natuurlijk, enorm bevreemd gewoon. Omdat je eigenlijk denkt, van ja, die, die, die feiten, die, uh, die, die pagina 33. En als je dan ook echt verder in die boeken gaat, uh, gaat neuzen, Dan zie je ontegenzeggelijk hoe die deal gelopen is. Het, je kunt het niet ontkennen. Uh, het zijn harde feiten. En, uh, en, 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 en daar had toch iemand binnen die partij moeten zeggen, Mark of
0: tegen wie dan ook, ik denk dat dit uh, toch wel een dingetje is, wacht nou maar even uh, voordat je voor de man gaat staan. We zagen een, uh, op diezelfde dag volgens mij een timide Mark Rutte die bij datzelfde programma een nieuwsuur uitlegde dat er inderdaad toch iets ging veranderen. De voorzitter gaat zich, nee, niet deze? Die komt voor direct. <laughs> Nog een nieuwsuur uitzend, klopt dat niet? Ik zit even naar Rutte, Rutte die uitlegt dat hij tijdelijk. Die zit hier voor volgens mij. Die zit hier voor, ja, volgens mij. Het is niet heel erg we kunnen als door. Nee? Nou. Uh, dan is de situatie. Ligt de mondeling uh, dan ligt hij monding toe. Dan zegt hij. Nou, uh, oké, okay, de stoffen gedoe eigenlijk. Hij kan niet optimaal functioneren. Hij trekt zich tijdelijk terug als voorzitter, hangende het onderzoek. Ja, het
1: interessante was dus dat hij uh, s ochtends bij de persconferentie had gezegd van. Um, ik ga. Een onderzoek, integriteitsonderzoek is niet nodig. Vier uur na de persconferentie werd het toch een integriteitsonderzoek. En vier dagen daarna. Want integriteitsonderzoek betekent echt binnen de VVD dat je dan ook tijdelijk afscheid neemt van, uh, van, van de functie die je bekleedt, dat je even zegt nou, dan stap je Sterker even terug. Sterker nog,
2: dat heeft Keizer ingevoerd bij Mark ja. Verheijen. Ja, dat
1: heeft, kijk ja, precies dat is aardig. En dat deed Keizer niet nou, toen kwam de, er bleven er maar natuurlijk artikelen komen uh, en uh, nou, uh, en, en dinsdagavond uh, kwam de, de VVD-top in Den Haag bijeen en hebben daar een aantal uur overlegd met als uitkomst dat Henri Keizer zelf zijn, zijn functie niet meer optimaal kon uitvoeren. Dat staat ongeveer, dat vertelt Rutte dan. En het, hij zelf de conclusie heeft genomen dat hij even tijdelijk een stapje terug doet en zijn voorzitterschap even neerlegt. Dus hij was voorzitter af op dat moment eventjes. Voor de time being, want het integriteitsonderzoek moest gaan plaatsvinden.
0: Jij wil nog wat toevoegen? Anders ga ik het anders laten zien. Nee. Dat filmpje wat we net al bijna hadden, want uh, we hadden vorige week een aflevering van politieke junkies. En toen heb ik een redacteur naar nou eens gevraagd. Dus alle creden die kant op. Het is dus niet de eerste keer. De VVD scoort uh, de laatste jaren het allerhoogste als het gaat om eigen politici... die in aanreiking komen met het strafrecht. De staan van die lijstjes worden erbij geloofd. Vrij Nederland houdt dat bij. Uh, dat, heeft, uh, uh, dat is zeer pijnlijk. En daar heeft Rutte ook een aantal uh, belanghebbende woorden gesproken. Daar kom ik zo op. Maar we kijken eerst even naar het afgelopen kabinet. Het huidige dimensionaire kabinet. Uh, kijken we even naar... Uh, VVD-politici in de problemen en die krijgen dan een ondersteuning, bescherming van Mark Rutte. En dan zie je op een gegeven moment toch iets van een patroon.
7: Dat we ook zo iemand, Frans Wekers, die ik heel goed ken, die ik totaal vertrouw, waarvan ik weet dat hij met volstrekte integriteit zijn werk doet.
8: En ik heb eh, dat draagvlak, dat brede draagvlak in deze Kamer, in het debat niet gevoeld. En daarom hebben we besloten, mevrouw de voorzitter, om morgen... Mijn ontslag aan te bieden aan de koning.
7: Ook heb ik het net bij een collega al gereageerd. En gezegd dat Verheij wat hij onterecht heeft gedeclareerd zal terugbetalen. En dat het verhaal naar mijn gevoel erg is opgeblazen allemaal. Maar okay.
12: Mark Verheij vertrekt per direct als kamerlid.
7: Dus ja, hij gaat die vragen nu beantwoorden. Volgens mij heeft hij daar een heel sterk verhaal.
12: Dus zijn positie is wat u betreft totaal niet in gevaar? Nee. En zijn geloofwaardigheid ook niet in het
7: geding? Nee. Hier en neem ik... De volle verantwoordelijkheid. En daarom heb ik zojuist mijn ontslag aangeboden aan de koning. Ik ben een goede man is voor deze baan. Uh, en bij goed hoort ook dat als dingen niet goed gaan, uh, dat, je je dat je ook zelf daar verantwoording over aflegt. Dat doet hij hier. Uh, dat waardeer ik. Dat hoort ook bij uh, robuust besturen. Uh, en dat als dingen niet goed gaan, dat je zo benoemt.
8: Tot, tot
0: slot haalt de heer Van der Steur het einde van de kabinetsperiode. Als minister?
5: Dat denk ik wel. Ik voel dat vertrouwen niet. En heb voor dit debat aan de minister-president laten weten dat ik aan het einde van deze eerste termijn mijn beslissing hieromtrent wilde kenbaar maken. Ik vind ook
7: dat hij adequaat heeft gereageerd op de gebeurtenissen, op de zaken die naar voren waren gebracht. Ik vind het ook verstandig dat hij nog eens even naar de integriteitscommissie had kijken. Maar volgens mij is dat ook echt voldoende. Want, Wat vindt u tegen, man? Dat is hij zeker. VVD-voorzitter Keizer weg.
2: Ja. ja, Kim. Nou... Ja, ja. Maar wat mij, op... nee, nou, wat mij ook opvalt is dat, dat Rutte er steeds mee wegkomt, trouwens. Dat, ja. dat, dat er, er nooit meer daarna eigenlijk over wordt gesproken, nu ook niet. Um, ja, het, het is fascinerend. Maar Kim, even toch. Is... Voor de mensen die de politiek wat langer al volgen, is, je kan
0: vriend en vijand het erover eens zijn dat Mark Rutte in de meest benarde posities, eloquent, schitterende woorden, timing, hij kan eruit moeilijke posities, is hij de meester van het woord. Elke keer hier gaat hij verder dan strikt noodzakelijk. Is. Dus hij brengt zichzelf in de problemen door verder te gaan in, in de ondersteuning en de omhelzing dan feitelijk nodig is. Ja. En ik, ik, ik kan daar niet zo goed bij voor een man die dus in allemaal netelige politieke situaties ja. de juiste woorden weet te vinden. En hier lijkt wel zichzelf niet
2: onder controle heeft en te ver gaat. Wat ik, wat ik hoorde, maar dat, 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 dat weet ik niet van hemzelf, dat hij dus niks leest in dit soort Gevallen. Dus hij houdt zich helemaal afzijdig. Uh, hij leest niks. Hij, hij laat zich alleen maar adviseren. Nou, het is trouwens opvallend dat al deze mensen die weg zijn gegaan, die zijn weggestuurd door Keizer zelf uiteindelijk. Oh. Hij was toen de man die erover ging. Dus, dus met de opstelte die op een gegeven moment, als het echt crisis werd. Hè. Um, maar ja. ja wat het mij echt
1: met... verwonderde was, is dat hij echt dat ook, ook zegt van ik. en uh, dat hij zich laat verleiden door te zeggen: deze man is integer. He, terwijl dan op dat moment eigenlijk al uh, ruim schoots een week uh, de, al die cijfers al bekend zijn. En echt wel, echt wel we, uh, iemand die een, een beetje weet van, uh, wat hier aan de hand is. Die weet dat deze deal stinkt uh, aan alle kanten. Uh, dat had hij kunnen, en dat had hij moeten weten. Uh, dus hij hoeft niet te zeggen dat hij integer is. Hij kan ook zeggen, uh, beste uh, journalist, uh, ik onthoud me hier van uitspraken. Uh, zometeen is er een integriteitsonderzoek. En laten we dat nou eens even afwachten. Hij gaat er toch voor staan. Hij gaat toch zeggen, de man is integer. Dat ontgaat mijn voorstellingsvermogen. Die van mij ook.
0: Ik, ga, ik zie inderdaad wat vingers. Ja. Ik denk dat we even het ventiel uit de zaal moeten halen. Dat, ja, nee, dat vraagt me het een aan de antwoord. Mevrouw, kom er maar in. Wie bent u?
12: Mijn bloeddruk is aardig gestegen, moet ik zeggen. Ik heet Grietje. Maar uh, u zegt net van hij brengt zichzelf in de problemen. Dat is hem nou juist. Hij brengt zichzelf niet in de problemen. En ik vraag me dat voortdurend af hoe dat kan. Dat uh, de Partij van de Arbeid zo ontzettend wordt afgestraft... Maar de, partij, of de, de VVD merkt daar helemaal niets van. En de conclusie die ik daar dan uittrek is van... Nu ga ik heel erg generaliseren. He, want Winsemius ben ik nog niet vergeten hoor. Maar de, de gemiddelde uh, uh, state of mind van een VVD'er... is toch van lang leven de lol na mij de zon vloedt. He, zij maken een enorme rotzooi en dan hebben ze het over die zure linkse mensen. Ja, die ruimen de rotzooi weer op. Maar dus een VVD er zit er niet zo mee met wat daar allemaal gebeurt.
0: Maar van Akten, ja. de ademhaling weer een klein beetje gezakt? Volgens mij wel, een klein beetje, klein beetje. Meneer, u had ook een vinger in de lucht. Wie bent u? Ja,
9: ik ben Michiel Werkman. Ik heb even een vraag. De medebestuursleden van Henri Keizer, zijn dat ook mensen uit de VVD Connection?
2: Nee, we zijn erachter gekomen dat dat, dat stond in het laatste profiel... Hij kent uh, Zijn financiële man kent hij van de dierenspoedkliniek uit Amsterdam, uit de uh, jaren 90. Maar we kunnen geen cv van deze mensen vinden, daar zijn we mee bezig.
0: Ik sta hiernaast, de voorzitter van de Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie, oftewel Pieter Lakenman. Komt u ook even staan. Geeft u meteen een warm applaus. Wanneer Lakenman, uh, we hebben u natuurlijk meerdere malen op televisie gezien, onder andere rondom de DSB-bank. Maar nu heeft u uw tanden in deze zaak gezet... Uh, u maakte bij het programma Pau maakt u bekend dat u een actie heeft ondernomen. En kunt u even kort zeggen welke dat is?
13: Ja, nou dat was de tweede actie. De eerste actie was een uh, terugklacht tegen de accountant. Uh, die accountant die speelt namelijk een hele belangrijke rol. Uh, niet alleen in dit concrete geval, maar ook in het algemeen. En die accountant die heeft, mens inziens, uh, is die tekortgeschoten in het melden van een ongebruikelijke transactie accountants die zijn verplicht om dat te doen... om verdachte transacties te melden. En dat gebeurt vrijwel nooit. En ik ben er absoluut van overtuigd... dat dat vele malen per jaar gebeurt. En dat is, wordt vrijwel nooit wordt dat, uh, ontdekt. Want dat zijn dus zaken... die in het algemeen... alleen maar een zeer klein aantal mensen... te weten komen en niet een kritische aandeelhouder. En je kunt ook niet daar... een jaarrekeningprocedure over gaan starten. Dus dat is heel belangrijk. Dat dat nu eindelijk eens uh, aan de gang. Oei, neem me niet kwalijk... Erik, ik wil jou in ieder geval, dat vergeet ik bijna, hartelijk feliciteren met deze enorme doorbraak. Want dat is toch wel een, een feit wat, wat uh, eventjes gesteld mag worden. Nou, nou dankjewel. Volgende met een enorme doorbraak. Applaus voor de keiharde onderzoeksjournalistiek. Ah. Graag het applaus voor Kim van Keeken hier ook. Hè? Dus, Nog één keer een applaus, Kim
1: van Keeken. Nou, maar wat wat ik goed. belangrijk vind op te merken aan die accountant... Dus zijn naam is Marcel de Kimpe trouwens. Ik vind het ook wel fijn om er de naam erbij te noemen. We uh, weten het niet over wie het hebben. Deze man was de accountant niet alleen van... Uh, mijn Trump-vingertjes weer. Van het bedrijf dat uiteindelijk door Keizer uh, is opgericht... en dat het overnam. Hij was ook de accountant van het overgenomen bedrijf... de beheermaatschappij. En hij was de accountant van de vereniging. De man die zag aan alle kanten precies... Uh, wat er aan de hand was. En hij heeft transactie keurig goedgekeurd met zijn handtekening en alles. Ja,
0: onbestaanbaar. Uh, ja, mevrouw, Reilly, vult u aan?
4: De eerste keer dat Erik erover sprak, toen had ik nog helemaal niets gezien. Had een stapeltje voor zich liggen. Maar toen zei ik: Nou, dit kan alleen maar als er drie verschillende accountants zijn. Die uh, ook nog van uh, ja, Janssen en Pietersen en Co. Dus van een wat uh, in de perceptie minder niveau dan, uh, dan een EY of een uh, Big Four kantoor. En die ook nog alle drie niet met elkaar spreken. Heel normaal ga je wel collega overleggen. En, uh, dat, dus dat is helemaal misgelopen. Dus er is geen communicatie geweest, ze hebben, ze hebben niet opgelet. Drie verschillende mensen zouden dat in theorie kunnen. Hij wordt dit op nul, en daar op 34, en daar weer op een uh, ander bedrag. Maar toen zei -Zo Erik: van, Het is dezelfde. Ja, ik dan, dan ga ik echt. Okay. Uh, ja. Uh, ja. Even voor
1: uw idee. Uh, in de vereniging stond uh, uh, de beheermaatschappij, uh, de aandelen waren gewaardeerd voor nul euro. Niks. Stond daarin. Uh, uh, en uh, dat plaatje wat we helemaal in het begin hebben zien, dat van pagina 33 van de facultatieve groep BV, daar staat een waardering van uh, 31,5 miljoen euro. En uh, nou ja, er, stond nog, er was nog een waardering, dat is netto vermogenswaarde, er was nog iets meer. Uh, dus uh, dat is natuurlijk een enorm verschil. En dat, hoe, hoe verklaar je dat? En hoe verklaar je nog veel meer uh, uh, balansposten die, uh, die niet uh, met elkaar overeenkomen? Dus dat was uh, aanleiding uh, waarschijnlijk ook voor de heer Lakenman. Om uh, meneer De Kimpus even.
13: Ja, die... ja, legt u even ja. in. Wat gaat u doen? Of wat bent u aan het doen? Nou ja, dus. Uh, ik, ik heb dus die terugklacht ingediend. Eigenlijk op basis van. Uh, dat het een, een transactie was. die in ieder geval. even los van eventuele strafrechtelijke zaken. gewoon heel, heel verdacht was. En daarna moet ik zeggen. Dus op, op basis van de stukken. die meneer Keizer dus heeft uitgedeeld. op zijn uh, bijeenkomst. Ja, daar bleek uit gewoon in mijn ogen een keihard het misdrijf van oplichting, want meneer Keizer die had persoonlijk zelf, had hij dus onjuiste cijfers gepresenteerd aan iemand die de waarde moest bepalen, want officieel was er overeengekomen dat de koper en de verkoper zouden dan samen een beetje de waarde bepalen. Ja, dat was dan toch een beetje Keizer en Keizer, maar goed, er waren dus dan, er zijn dus een aantal externe deskundigen die dat moesten doen. En meneer Keizer, die, die, die liegt ze staalhard voor. Die zegt dus dat het eigen vermogen. Bleef, bleek intern, uit interne cijfers. bleek dat het eigen vermogen van de club. volgens Keizer dus min 15 miljoen was. Terwijl het, het zichtbaar vermogen was al plus 22. Dus het, in werkelijkheid waarschijnlijk nog veel groter. Dat was een keiharde leugen. Verder is hij daarna. Maar laten we zeggen, Keizer is natuurlijk niet de ene verantwoordelijke. Hè? Een hele raad van bestuur is voor dit soort zaken uh, aansprakelijk te stellen en ook verantwoordelijk. Ook strafrechtelijk overigens. Uh, maar um, daarbij kwam dus ook dat hij later samen met het bestuur dus aan de taxateurs van de onderneming heeft gezegd, Jongens, jullie moeten die en die Activa, dus de verzekeringsactiviteiten en het Duitse onontgoed, moeten jullie niet in de waardering opnemen. Nou was dat toevallig, hè, of niet toevallig, was dat de helft van alle eigendommen van de vennerschap. Ja, dat is dus, en toen op basis daarvan kwam de, uh, de ledenraad, die uiteindelijk moest beslissen, want in, in de facultatieve, in, in, de, in de vereniging heeft hij bestuur niet zoveel te vertellen sinds enige tijd, het ging in de ledenraad. De ledenraad die kreeg dus te horen, nou de zaak is ongeveer nou ja, 10 of 15 miljoen waard of zo, het was al, eigenlijk al lager dan de drie gecombineerde taxateurs tezamen hadden um, berekend. Dat werd al 3, 4 miljoen naar beneden afgerond, het bleef over 12,5 miljoen. Nou, toen heeft dus het bestuur van de ledenraad, dus de horen gekregen... ...jullie mogen die zaak voor 12,5 miljoen verkopen... ...aan uh, een, een nieuwe vennootschap van het, de, de, het management, hè, Keizer en zijn drie compagnen. Nou, oké, okay, Nou, het werd dus uiteindelijk ja, voor 30.000 verkocht. Ja, en dat werd dus helemaal niet aan de ledenraad meegedeeld. Er dus blijkt niks van. Maar bovendien, ik dacht dus eigenlijk dat het dus 30.000 was, maar in het jaarverslag van de vereniging, daar moet dus de verkoopopbrengst in hebben staan, dat is nul. Er staat helemaal geen verkoopopbrengst in het jaarverslag van 2012 van de vereniging. Dus dit is gewoon, kijk... Uh... Als, ik, als ik u zo beluister,
0: u kijkt wel eens vaak ingewikkelde begrotingen met u aan het doorworstelen. Hoe kwalificeert u deze echt? Want ik moet eerst zeggen... Ja, dit
13: is gewoon, ik heb het al gekwalificeerd, dit is oplichting. Het is, uh, ja, maar het is een beetje
0: klingelig ook, komt het een beetje over.
13: Ja, maar
0: dat is, kijk eens, elk... Heb je er, als je niet gestudeerd hebt, dan heb je de vrijheid om dat soort dingen gewoon te roepen.
13: Kijk, elk, elk misdrijf, als je het blootlegt, is vaak heel simpel in de kern. Maar het wordt met allerlei omzwachtelde opmerkingen wordt iets ingewicht gepresenteerd. Daar is Keizer toch wel vrij capabel in. Die kan dat wel. Hij, hij, hij naait in ieder geval de, de, de hele establishment, behalve dan de van, van de Nederlandse journalistiek, in feite, een oor aan met zijn goede praatjes...
0: Ik ga nu twee vragen nog aan u stellen. Eén is, u heeft een klacht ingediend. En, en twee is, wanneer, waar is het in het proces? Wanneer gaat u daar wat van horen? En ik wil eigenlijk ook een Erik vragen. Heeft het Openbaar Ministerie op een of andere manier ook contact met jullie gehad? Hebben jullie signalen dat er inderdaad iets in beweging is? In die hoek?
1: Uh, nou, we weten in ieder geval dat de FIOD uh, lid is van, uh, van uh, Follow the Morning. <laughs> uh, Bedrijfslidmaatschap hebben ze. Uh. Sinds een maand uh, hebben ze een anderhalve maand. maand geleden afgesloten. Okay. Dus, uh, uh, zoals dat gebruikelijk is, worden er ja. natuurlijk over nooit de genamen genoemd nee. uh, enzovoort. Uh, maar ik weet wel dat ze met uh, belangstelling deze zaak volgen. Ja. 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 En, en ook technisch is er natuurlijk al iets op aan te merken. Want als je namelijk iets krijgt, hè, die 19 miljoen, die negatieve goed wil. Dan, eh, dan hoor je dat eigenlijk aan te geven. Dus dan heb je, heb je een cadeau gehad. Hè. Dat noem je, en bovendien is het een cadeau uit arbeidsdienstbetrekking. Eh, dan hoor je gewoon vermogensbelasting over 52 procent. Dat heeft hij niet gedaan, dus dat moet hij nog een keer doen. En dan nog eens een keer de boete van 100 procent erbij. Dan is hij die 19 miljoen kwijt. Okay. Dat, dat, nu, is, dat ligt er fiscaal zeg maar, op, op de mat. Vinger.
0: Ik zie uw vinger. Ja, ik... ik ga nu en nu even het slotakkoord. Want hoe gaat nu dit voor de rest in
13: uh, proces? Nou, als volgt. Ik heb dus aan de hoofdofficier van Justitie in Den Haag... Dus gevraagd om de, om de zaak te vervolgen en om mij schriftelijk binnen twee maanden mee te delen of hij tot vervolging overgaat. En ik heb eraan toegevoegd dat wanneer hij dat niet doet, dat ik dan bij het Haagse gerechtshof daarover klaag. dat is een speciale procedure. En ik verwacht eerlijk gerecht dat hij wel tot vervolging overgaat. Nou, en dan krijg je dus, ik, ik denk toch wel dat dit tot een gevangenisstraf zal leiden voor, uh, voor de vier luidjes. Oké. Okay. Ja? Nou ja, de, de, die, die vier. Uh, ik heb dus de stafvracht tegen negen mensen in, uh, ingediend. Uh, tegen de, de vijf bestuursleden van de Vereniging. Het is niet uitgesloten, denk ik, dat een paar bestuursleden van de Vereniging gewoon een oor is door keizer. Maar dat vond ik eerlijk gezegd eh, onnodig om dat uit te zoeken. Want wanneer dat zo is, dan kunnen zij mooi voor de, voor de officier van justitie... de schuld keurig plaatsen waar die wel is, bij Keizer en zijn compaande. Dus dat was een, een, een bijbedoeling. En dus die negen mensen zullen er misschien één of twee van vrijgesproken worden. En dat vind ik prima. Ik vind ook een hele belangrijke vraag. Hoe groot schat u de kans in? Misschien kunt
0: u er ook wat over zeggen. Is dat de gedupeerden, de leden die stilgezeten hebben en niet door hebben gehad wat er allemaal ja. veranderde... en waardoor ze eigenlijk eh, nou ja, het kapitaal uit het zicht verdwenen, om
13: maar zo te zeggen. Hoe groot acht u de kans dat zij iets terugzien van de door hun geleden schade? Die kans is heel groot, mits zij dus dat goed aanpakken. Dan moet je dus... Uh, ja, dan moet je dus toch wel een paar mensen uh, de, uh, uit die leden, uh, of ex-leden, dat, dat maakt niet zo heel veel uit in dit geval. Die moeten zich verzamelen en die moeten dan actie gaan ondernemen met iemand waar ze vertrouwen in hebben. Want heb u solliciteert voor deze functie? Uh, nou, ik denk dat daar ook iemand. Zit ook in, oh, goed,
0: ik ga u in ieder geval tot zover bedanken, want er zitten er een paar, daar ga ik nu naartoe. Dan zeg ik Pieter Lakenman, dank u wel. Kom even staan. Kom even staan. Kom even staan. Zo, ja. Als u zo gaat staan, dan ga ik aan de zijk staan. Komt u ook staan, mevrouw, want u bent ook gedupeerder. Ja, ja. Uh, hier staan drie mensen. Uh, die alle drie lid zijn. En eigenlijk de afgelopen maanden waarschijnlijk een beetje half een shock hebben doorgemaakt. Zich langzaam realiserend wat de situatie is. Vindt u het goed dat ik begin aan die kant, eindig
14: ik bij u. Zegt u even wie u bent en hoe u erin zit. Ik sta als uh, keizer ook met uh, twee petten op. Dat heb ik van hem geleerd. Ik ben uh, enerzijds was ik tot 1990... Uh, tot 1999, directeur van het verzekeringsbedrijf en daarnaast ben ik ook gewoon een lid, gewoon een verzekerder en uh, ja naar mijn mening en we moeten ook de, de leden nog verder uh, mobiliseren hè, maar als je lid bent dan ben je ook aandeelhouder. Hè, dus wat mij betreft kan Keizer zijn centjes weer inleveren en dat moet naar de leden toe. Ja. Ook al zouden dat nummer twee zijn, dat zijn er natuurlijk veel meer.
0: U bent toch bereid het aan te nemen, begrijp ik bedrag. Ja,
14: ja. ja, ja. Um, ik zeg eigenlijk
0: een vraag aan alle drie even. Een, 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 een punt van, van, van wat, wat vanuit de, die, de, de keizer en consorten kwam is: als het echt zo erg zou zijn als Volle de Money opschrijft, dan hadden we al veel meer gedupeerd zoals u hadden dus ze massaal een vuist gemaakt en zich laten horen in de media... omdat het relatief rustig was rondom jullie en andere leden... werd daarmee de suggestie gedaan dat het lang niet zo heftig was... als misschien Volle de Money wel opgeschreven had.
14: Wat is uw reactie als u dat zo hoort? Ja, dat, uh, dat, dat is ook zo. Het was een beetje een slapende vereniging. En, en vroeger, ik weet niet of u veel leden zijn... vroeger was er ook een, een, een ledenblad. Blad, dat is later overgenomen door, de, door het verzekeringsbedrijf. Dat was een blad ooit... En daarin werd veel gepubliceerd. Maar ik denk ook dat het is veel leden ontgaan. Leden zijn ook niet geïnformeerd. Niet door niemand, ook niet maar, door... Hoe gaat dat nu? Zijn jullie allemaal mailgroepen?
0: Zijn jullie allemaal nu met elkaar aan het groeperen? En niemand aan het vinden die namens jullie die zaak kan gaan doen?
14: Nou, dat, dat moet nog opstarten. Dat, dat, eerst eerst dat, dat, wat zegt u mevrouw?
12: Eerst, eerst de een en dan het ander... Ja, en jij, bent, jij bent toen jaren geleden al gesignaleerd, want hij is klokluider geweest. Dus het, uh... ja, het, is
14: ook het hele keizerverhaal dat is al begonnen in 19, uh, 1996 en toen heb ik al me aangeklaagd voor oplichting. Uh, toen... Hoe is dat afgelopen, die klacht? Nou, uh, Er gingen grote bedragen gingen naar uh, een bureautje in New York, Euroconferent heet dat bureautje. En uh, ik werd door iemand van mijn financiële administratie geattendeerd op het feit dat er al zo'n 500.000 guldens nog hè, al naar dat bureau was gegaan, maar voor werkzaamheden die nooit uitgevoerd waren. Dus daar heb ik ook via mijn advocaat is daar een, 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 een bezwaar of, of dat is ook richting. En hoe is dat bezwaar, hoe is dat te verlopen? Nou, dat is naar de, de ledenraad gegaan, dat is naar de aandeelhouder gegaan, dat is naar de directie gegaan, naar de raad van commissarissen. Er is niet, niet op gereageerd. Ja, richting mij. Of ik me wilde bezinnen op een functie, op een functioneren. Dus net omgedraaide wereld. Het is volslagen absurd. Is keizer is een. Maar, maar even, dus het ging één keer over je functioneren. Dat zou je ja. een soort van intimidatie kunnen noemen. Ja, inderdaad. He, dat, heeft u dat ook ervaren? Ja, ja, dat heb ik zeker ervaren. Dat is ook de, 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 de werkwijze van een keizer geweest: chanteren, manipuleren. Het is, een, het is een schurk, het is een hele gevaarlijke man. He, met, met zijn leuke lachen en mop vertellen. Hij is levensgevaarlijk. En het is ook, hij is toen al begonnen. Hij kwam binnen, als, binnen het bedrijf als een extern adviseur uit New York. Daar had hij dan een succesvol bedrijf, maar niet dus. Toen kwam hij, hij had amper kleren. Hij had een heel oud autootje. En hij kwam voor 30.000 gulden kwam hij voor een ad interim job naar, naar Olsen, naar Den Haag. Om te adviseren bij een bedrijfje wat nog opgericht moest worden. Dat is nooit wat geworden, want toen had hij zijn ogen laten vallen op de balans, er stond toen nog 150 uh, miljoen gulden op, nou dat vond hij wat, vanaf toen is hij bezig geweest met manipuleren, dus die, dat hele opleidingse dat, dat begint al veel eerder. Hij heeft toen, dat is een, een heel ingewikkeld om zo in een paar woorden, zo in een paar woorden te vertellen, He, maar hij, hij heeft met chantage. Heeft hij zich in, in, in manipuleren, zich in het bedrijf ge, gebrokken. He, uh... Ik word even hier aangetikt. Dat betekent dat iemand graag wat aan u wil vragen of zeggen.
4: Nou, ik, ik wou uh, zeggen dat ik het heel uh, bijzonder en goed vind en dapper dat u hier bent. Uh, want het was inderdaad stil. Maar. Um, en dat, ja, de, de extreemheid hiervan heeft mij ook wel gemotiveerd om ermee verder te gaan, steeds. Maar wat ik wel wilde nou, aan, aanvullen is dat de vereniging is bestolen of, of gedupeerd en de leden zijn. Eigenlijk niet de vereniging, die hebben natuurlijk wel alles te zeggen over de vereniging. En het interessante is, ik heb vandaag ook met een advocaat gesproken over wat, wat betekent dat nou voor u, dat uh, het bestuur normaal aangifte zou doen van deze uh, ja, diefstal. Maar dat is meneer Keizer op dit moment, dus daar moeten we denk ik wel even goed naar kijken. Want er liggen nu statuten waar, waarvan de leden niet zoveel te zeggen hebben. Dus dat is een beetje een catch-22, zou ik maar zeggen.
0: Goed dat je dat nog even opmerkt. Ik kom bij u uit. Niet alleen zijn jullie allebei leden, maar jullie zijn ook partners, geloof ik, in het leven?
12: Ja, ja, ja zeker. Heb nou, je ja, nog iets toevoegen aan uw man? Uh, nou ja, wat uh, een toevoeging was, dat uh, in New York dat uh, bedrijf wat zij hadden, daar zat geen bedrijf, er zat gewoon een hotel waar een Duitse mevrouw wel een kamer huurde. En zij vrouw, zijn vrouw is Duits. En ja, en dan krijg je één en één is twee. Het geld werd naar Amerika overgemaakt en daar ging zij het gewoon ophalen.
0: Ja. Oké, okay. meneer, ja. schuift u een klein beetje die kant op. Ja, neem het goed dat u het even allemaal zo meldt. Um, ja, er is al een boel gezegd. Vertel
5: even wat is uw situatie? Ik ben lid uh, sinds 1973 uh, met mijn echtgenote. En ja, je betaalt jaarlijks 25 euro. En dat zijn van die bedragjes die uh, automatisch worden afgeschreven. Op een goed moment kreeg ik in maart een brief, in maart 2013, dat zoals ik uit de media zou hebben begrepen, de facultatieve vereniging, de koninklijke, zou zijn opgeheven en dat de portefeuille is overgedragen aan Ardanta ASR. En daar werd gesuggereerd dat ik een verzekerde zou zijn, terwijl ik met stelligheid kan beweren dat ik nimmer mijn echtgenote ook niet, een verzekering heeft gesloten, maar dat wij beiden uit puur ideologische redenen en motieven lid zijn geworden. En eh, toen ik die brief van de facultatieve opgevolgd zag worden met een welkomstbericht van Ardanta, eh, waarbij mijn lidmaatschapsgeld ineens eh, omgedoopt was tot verzekeringsproduct. En Klein detail, maar er werd 21% btw overgeheven, terwijl ik bij mijn weten nimmer btw gegeven heb over een lidmaatschapsverdrag. Maar goed, dat zijn misschien kleine details, maar dat was voor mij de reden, en, en dan praat ik over eind 2013, dat ik een brief van twee A4'tjes heb opgesteld richting Ardanta en een afschrift aan de Koninklijke Vereniging, dat ik beweerd heb dat ik totaal niet eens was met deze gang van zaken, Nogmaals, ik kan die A4'tjes niet even nu snel samenvatten, maar in essentie kwam er neer en zei, nou oké, okay, als u besluit zichzelf op te heffen, dan lijkt het mij het meest redelijk dat uh, de voorzieningen die onderdeel zijn van dat uh, lidmaatschap, namelijk ook een, een tegoed bedragje wat je dus door de jaren opbouwt, keer dat dan aan de leden uit en dan ben je gewoon van dat gezeur af. Maar wat gebeurt er in onze situatie? Het wordt overgedragen aan Ardanta. En uh, daar komt het eigenlijk op neer. Dat, daar heb ik over gebeld met een meneer Jansen van de facultatieve. En ik heb, met, uh, ik heb overigens ook de bevestiging ont ontvangen van Ardanta, van meneer Hameraker. Het is inderdaad helemaal correct wat u stelt. U heeft geen verzekering. Maar dan zeg ik, oké, okay, maar... Ik heb in zoveel jaar heb ik een bepaald tegoed opgebouwd, dat heb ik zwart op wit ergens op een briefje staan. Ik zeg maar, nu moet ik dus een verzekeringsproduct bij Ardanta continueren tot aan mijn dood, komt het eigenlijk op neer. Dus ik zeg maar, wat gebeurt er als ik, nou niet dat, als ik dat niet wil doen, want ik ben nooit verzekerder geweest. Nou ja, dan kunt u het annuleren. Ik zeg maar, wat gebeurt er met die tegoede? Ja, sorry, die bent u dan kwijt. Ik zeg, wat? He, dus... Nou, dat vond ik dus een, een ontzettend rare gang van zaken. En ik zei, ja, maar ik ben het absoluut niet mee eens. Ik zeg, want in feite betaal ik dan mijn eigen korting. Dus stel dat ik nog tien jaar te leven, dan was het 250 euro. Nou, het ging om een korting voor mijn vrouw van 210 euro of 202 en voor mij 160. Het gaat me om kleine bedragen. Nee, ja, mijn beeld is duidelijk. Maar ik dacht, ja, in die vereniging, daar zaten meer dan 100.000 leden. En dan gaat het ineens om groot geld. En, nou... Weigering dus ontvangen uh, van meneer, uh, als u, we respecteren het als u niet met ons door wil. Oké, okay, maar korting verkeken. Nou, toen ben ik knarsverstandig. Heb ik even mijn mond gehouden. Nou komt er iets anders.
13: Uh,
0: ik ik voel wel een beknopte versie ja, in het tweede gedeelte aankomen.
5: <laughs> mijn uh, schoonmoeder van 92, die komt met haar administratie aan, omdat ze het zelf niet meer zo goed aankomt. Die is lid vanaf 1943... En die krijgt van Ardanta te horen dat haar korting, dat ze dus niet meer het lidmaatschapsgeld hoeft te betalen, want de doelstelling is bereikt. Dat is een brief een jaar later dan discussie die ik dus daarvoor had gevoerd. Dus zij hoeft nu niet meer te betalen, maar de korting van haar bedraagt nog 80 euro. Ik denk zo, ik had recht op 202, terwijl ik een stuk jonger ben dan mijn schoonmoeder. Zij is twee keer zo lang lid. En op een of andere manier is dat te goed afgewaardeerd naar 80. Nou, is dat de schuld? Daar, nou ja, goed. We hebben vraag... het beeld. De vraag is, wat heeft de vereniging afgesproken bij de verkoop of overdracht van die portefeuille? Welke afspraken zijn er gemaakt met betrekking tot de waarborging van die opgebouwde tegoeden voor de leden? Dus dat is een antwoord wat ik graag wil hebben. En euh, nou ja, over de rechtmatigheid van overdracht en het eventueel afwaarderen, wat de rol erin van Ardante ASR is, kan ik even nu geen uitspraak over doen, maar het stinkt aan alle kanten. En dat lijkt me geweldig een... mooie laatste zin. Dat ja. lijkt me geweldig ja. mooie laatste zin. Ja. En, 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 ja. Ik ben heel erg blij, want ik heb toen contact opgenomen ja. met, de, met de Consumentenbond, het hele verhaal uitgelegd. Mensen waren niet geïnteresseerd. Ja, en op dat moment voel je een beetje machtelozer, dus te meer was ik blij dat Erik met zijn verhaal van FDM naar buiten kwam. En ik denk dat dit het moment is om door te pakken.
0: Mooie laatste zin. Geef ze alle drie een warm applaus. Dank jullie wel, alle drie. Um, ik zeg even tegen u... Uh, ik kijk even, Jonathan, we zijn er nog niet, maar gaat het uh, goed bezig? Houd dat vast. We gaan de afrondende fase. Ik heb uw vinger gezien, daar ga ik eigenlijk niet meteen... Mag ik nog heel even inbreken? Ga je
1: op dit moment? Want het is, het, is, uh, het is natuurlijk fascinerend om te horen dat, uh, uh, dat meneer... Uh, eigenlijk lid is van de vereniging en eigenlijk ongemerkt eigenlijk die verzekering Polis dan heeft. Wat je terugziet in de argumentatie zeg maar, om de verzekering te verkopen, is onder andere het gegeven van de leden die, of de mensen die een verzekering hebben afgenomen, die zijn toch geen echt, echt lid en die voelen helemaal niks bij de Koninklijke Vereniging. Die hebben er eigenlijk geen enkele binding mee. Dat is even de reden waarom we ze eruit kieperen. Nou, je hoort, uh, hoort dit verhaal, dat is totaal uh, anders. En wat, uh, wat, het, wat het ook weergeeft, is dat er gewoon uh, echt gewoon leden die lid zijn geworden om ideële redenen van die uh, vereniging,
0: er, uh, eruit zijn gegooid. Dat is uh, op zijn minst wonderlijk te noemen. Ja, dat is nog rustig uitgedrukt zelfs. Um, deze mevrouw, komt u even staan? Zegt u even wie u bent?
12: Nou, ik ben Monique Sparla. Ik heb een vraagje. Um, wat is nou precies de data van het delict wat er gepleegd is? Want dat is nou ook heel erg belangrijk. Want in Nederland hebben we een wetgeving die zegt dat er een beperkte houdbaarheid is aan die strafdaad. Dus het kan heel goed zijn dat iedereen hier heel erg druk 20 december
1: 2012, en het is vijf jaar, dus we hebben nog maar even. dan
12: betekent het heel erg strikt dat er voor, dus er moet echt uh, al die dingen die er gebeuren moeten voor 20 december uh, bij, de officie, bij de politie, bij de officier van justitie aangemeld worden. Want anders het en dan is het helaas pindakaas, en dan heeft meneer en uh, dan is het gelegaliseerd. Zo streng is het gewoon. Dus denk daarover na. Dan moet echt.
0: Mevrouw, vragen, wat, wat doet u in het dagelijks leven, mevrouw? Uh, gewoon. Uh... Nou, ja, echt. Er komt deskundig over dat ik denk, goh, wat. Nee? Doet er niet toe. Heel schimmig. Politiek betrokken. Maar kunt voor de rest niks zeggen. Oké. Okay. <laughs> um, dat is wel een belangrijk iets. Laten we dat even oplossen. Ik zag dat meneer Lakenman onmiddellijk. De benenstricten.
13: Ja, nou de, de strafbare zaken die hebben een langere verjaringstermijn in het algemeen. En een civiele uh, verjaring, dus van civiele claims, die begint pas te tellen wanneer het slachtoffer. Dus bekend is met de wijze waarop hij uh, is uh, behandeld. Uh, de schade die hij heeft uh, gelopen en de dader. Nou, dat is eigenlijk pas een paar weken bekend op zijn gunst. Dus die, de verjaring van de leden, voor zover die beschadigd zijn. en is dus geen probleem. Goed. Ja,
0: ik zie daar een vinger. Laten we meteen een paar vragen doen. Even achterlangs. Dag meneer, ik hou hem vast voor
6: u, service van de zaken. Wie bent u? Willem Schuddeboom. Ik heb een vraag over de overdracht van de portefeuille van de facultieve verzekering NV, wat een echte verzekeraar was, naar Ardenta. Daar moet een Nederlandse Bank toestemming voor hebben gegeven. En als ik me goed herinner, moeten polishouders tenminste driekwart hebben ingestemd met de overdracht. Althans, zo staat het in de wet WFT. Wet we doen even
1: een klein testje. We hebben er drie hier. Zeggen, steek uw vingers op als u in heeft gestemd. Vrees.
0: Overigens, als ik me
5: niet vergeet... Nee, nou, ik kan er ook
0: ja, even Erik, meedoen. Dank voor de assistentie. Nee,
5: nee. Er is mij uh, niets gevraagd in die zin van een instemming. Het is meer als een soort fait accompli aan, uh, aan mij of ons overgebracht. En uh, ja, in die zin hadden we gewoon uh, het nakijken. Dus... Uh, nou, dat blaadje ooit, wat we inderdaad vier keer in de maand kregen... In jaar. Uh, sorry, sorry, vier keer per jaar. Uh, dat heb ik op een gegeven moment weggegooid, maar ik keek er ook eerlijk gezegd nooit weer. Dan staat er een algemene ledenvergadering, maar voor zover ik het wel gelezen heb, is me nooit iets gebleken van een intentie tot opheffing van die vereniging als agendapunt. Ja, maar de vereniging is ook niet opgeheven. De vereniging zelf. De Hebben
1: koninklijke u vereniging... De facultatieve bestaat nog. En de, en, de, en de vereniging en de verzekeringsmaatschappij is eigenlijk ook niet verkocht. Dat is een zogenaamde actieve en passieve transactie geweest. Waarbij het bezit van, uh, van de verzekeraar is uh, verkocht.
0: Nou, nou, we, we moeten dit geloof ik even Maar goed, maar dat,
1: is, uh, la, dat gaat te veel op detail. He?
0: Volgens mij is dit zo hier dat dat even kort sloot. Of moeten we daar nu toch op reageren? Maar dan graag een verhelderende...
4: ...in de, in de techniek. Maar daar zie je weer dat de ledenraad mag dat wel beslissen omdat alle, in 2004 alles aan de ledenraad gegeven is. En dat is de vraag of dat terecht is gebeurd. Maar als dat zo is, had de ledenraad dit mogen beslissen?
7: Dat is
6: correct. Dat is heel goed.
1: Meneer Werkman is dat, dat is ook trouwens een columnist van de Volgende Marnie. Maar die bestipt iets aan, want meneer Lakenman die haalde even aan: uh, natuurlijk, uh, wie er eigenlijk uh, misschien uh, zometeen wel eens een keer de handboeien omgeschoven kan krijgen. Uh, een van de manieren die daar mogelijk toe behoort, is in mijn ogen, dat is dan mijn eigen oordeel als journalist, is Loek Hermans. Uh, Loek Hermans heeft uh, uh, ten tijde van de transactie namelijk uh, in die ledenraad gezeten en was commissaris. En heeft uh, nou ja, uh, kennis gehad uh, van binnen en van buiten. Althans had hij moeten hebben van deze transactie die zwaar aandelig was voor de leden. Dus die heeft heel wat uit te leggen aan uh, eventueel de officier van justitie... Uh, die deze zaak op zich gaat nemen.
0: Ik wil, nou, ga ik eerst. Ja, dus deze de Grijs, even... Die geeft meer gaat wat zeggen. Ja, ja.
6: Joost maar. Luister, wie echt wat uit te leggen heeft, is die van Kimpen, want die heeft dus aan drie kanten van de drie de accountant. De accountant die is van de vereniging van de uh, de BV. Nou, help me even. Van drie entiteiten was hij de controlerend accountant. Dat kan sowieso toch al niet? Of ben ik nog gek? Dat kan toch niet. Niet strafbaar, maar het is ongebruikelijk, zegt de lakenman. Heel onethisch, toch? Of ben ik nog Wel heel, heel onethisch, maar niet strafbaar.
0: Oké, okay, ja, ik herhaal even gewoon wat er gezegd wordt. Um, dames en heren, wat we gaan doen is het volgende. We gaan de afronding inzetten, maar u krijgt natuurlijk het laatste woord. Dus als u nog vragen of opmerkingen heeft, graag. Ik kom zo bij u, u krijgt zo het als eerste het woord. Maar eerst wil ik nog twee dingen eens even laten zien. Um, we gaan eigenlijk een stuk terug in de tijd. Want ver voordat jullie met deze van, uh, dit waanzinnige verhaal naar buiten kwamen... Uh, was de VVD al lang bewust van het feit dat ze een probleem hebben met de integriteit? Nogmaals gezegd, uh, alle lijstjes politici die het meest naar aanmerking komen met strafrecht zijn VVD'ers. Rutte liet daar op het VVD-congres, voor mij denk ik september vorig jaar, in ieder geval medio vorig jaar, uh, had hij daar een speech over en dat was uh, ongebruikelijke taal op een VVD-congres, maar wat veel waardering kreeg en het klonk zo
9: Xander van der Wulp, ja, normaal doen, waar doelt hij eigenlijk op de premier? Ja, normaal doen. Ik vrees dat dat uh, voor elke Nederlander uh, weer wat anders is. Het is in ieder geval duidelijk dat uh, Mark Rutte zich vreselijk ergert... Hij ergert zich eraan dat als er iets vervelends gebeurt... mensen vooral de schuld buiten zichzelf zoeken. Dat ze dan kijken naar de overheid bijvoorbeeld. Naar de werkgever, naar de arts, naar de leraar. Misschien wel naar de buurman die nog meer verdient. Daar ergert hij zich aan. Mensen durven niet te kijken wat ze zelf fout hebben gedaan. Dat is in ieder geval de tendens die Mark Rutte bespeurt. Zijn speech was eigenlijk... Eén grote aanklacht tegen asociaal gedrag, tegen de ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken mentaliteit die hij ziet in Nederland.
7: Beste mensen, waar we ons denk ik het meest aan ergeren zijn al die gevallen van hufterigheid, van egoïsme. Die mensen die alleen geloven in het grote, dikke ik. Het gaat ook verder dan alleen
2: ja. strafrechten. Nou, dat, dat zei Bas Haan ook heel mooi in een tweet, dat het bijna pervers is om alleen maar naar het strafrecht te verwijzen. Want het gaat ook gewoon om moreel gedrag. Of wat Bas Haan het? is de, de,
1: de, de, ja,
2: de, de, de journalist van
1: Nieuwsuur die zeg maar, de, de bolletjesaffaire heeft ontvuld. ja.
2: Want dat is nu ook zo flauw wat Rutte deed bij het vorige congres. Nou, zolang je niet veroordeeld bent, ben je niet schuldig. Maar je kan wel op een gegeven moment zeggen van, goh, het is gewoon moreel verwerpelijk wat hier is gebeurd. Daar kan je als
0: partij ook een oordeel over. En je moet echt daarmee ook zeggen, de, de grenzen voor ons politici zijn niet alleen het strafrecht, nee. maar ook gewoon de morele ja. grenzen van wat wij wel niet ja,
2: hebben. Ja, zeker als je het nou, hebt maar, over dikke ik. Okay.
0: En nee, maar het, het werd ook een follow-up ja. gegeven, want er kwam dus een integriteitscommissie. Uh, uh, en toen was er het programma Politicologie. je had dat Media, Media Logica, had je. Dat was een follow-up, waar ze een serie over politiek. Um, daar ging één aflevering specifiek over de VVD, die andere aflevering ging over alle andere partijen. Die aflevering bij de VVD is interessant, eh, namelijk in die zin dat de makers... ik heb er een paar gesproken, eh, eindeloos veel VVD'ers eh, wilden spreken. Eh, echt tientallen. Niet één wilde eh, voor de camera eh, verschijnen, maar eentje wel. En daar komt hij. Ian Dales,
9: die zei in 1992, een beetje integer bestaat niet. Bent u het met die
3: uitspraak eens? Volledig. Waarom? Ja, dat is net als zwanger zijn. Je bent het of je bent het niet. Je bent integer of je bent het niet. Je kunt niet een beetje... Uh, ...in aan. Je bent het of je bent het niet.
0: Ja. Um, ik wil even, ja, even deze kant op lopen. En dat doe ik omdat hier namelijk Geert Dalen zit... ...voormalig wethouder in Amsterdam, local burgemeester... ...en ik heb uh, op het stadhuis gewerkt... ...toen u een gedeelte van uw periode was wethouder daar. En als er eentje druk bezig was met integriteit... ...soms tot vervelend aan toe... ...moesten we weer een of andere training of cursus zien, ...dan was u het. En dus ik vind het extra leuk dat u hier bent. Ik, uh, maar ik wil u toch even vragen... ...hoe u dit... Ja, ...zo'n avond of deze hele affaire ook gewoon beleefd als hartstochtelijk VVD'er?
8: Nou, dan heb ik nieuws voor je. Dat ben ik al een hele tijd niet meer. Ja, dat is zeker nieuws, inderdaad. Um, ja, ik ben al heel lang niet meer lid van die partij, want ik wilde daar niet meer bij horen. Um, en ik moet eerlijk zeggen, dat heeft mij heel veel moeite gekost... ...want ik heb heel lang uh, activiteiten ontplooid in het kader van de VVD. Um, maar er was zoveel gebeurd, en het was lang voordat de Keizeraffaire speelde... Dat ik dacht, hier, ik, ik hoor hier niet meer bij. Dus ik heb opgezegd. Uh, toen ben ik, het uh, was nogal geestig op enig moment gebeld door uh, Henry Keizer. Die ik overigens niet kende, dus ik was ook wel, uh, ik vond het ook wel vermakelijk dat het, niemand kent hem. Uh, ik liep toch ook al decennia mee in die partij. Ik heb die man nog nooit ontmoet. Uh, in zijn cv, dat vond ik ook nog geestig. Las ik dat hij zich uh, etaleert als lid van de Commissie Liberaal Manifeste Den Haag. Nou was ik de voorzitter van de Landelijke Commissie Liberaal Manifeste. Maar ik heb die keizer nodig, ontmoet. Want ik weet zeker dat als je hem ontmoet hebt, vergeet je het niet. <lacht> nee. dus, uh, maar goed, lang verhaal kort te maken. Uh, ik wil er niet meer bij zijn. en Ik ben eigenlijk wel, ja, ik vind het allemaal echt verschrikkelijk wat hier gebeurt. Uh, maar deze verhalen, ik heb het allemaal gelezen. Uh, ik vond het echt indrukwekkend. Uh, ik raakte er ook opgewonden van, ik werd er ook heel boos om. Uh, maar het heeft me enorm bevestigd in mijn gevoel dat de keuze die ik gemaakt heb, toch echt wel een goede was. Uh, lang voordat dit gebeurde, maar nu weet ik zeker dat, dat dit echt niet in de haak is. De manier waarop de VVD ermee omgegaan is, vond ik ook nergens op lijken. Ik ben net zo verbijsterd als iedereen over hoe de minister-president ermee omgegaan is, dat zo'n man ook zo, uh, uh, zo hoog in de partij kan stijgen en zo invloedrijk kan worden, want dat, dat, dat was hij toch inderdaad wel, uh, heeft mij ook volledig uh, verbijsterd. Um, nog even, dan heel kort, uh, die integriteitskwestie uh, in het algemeen is natuurlijk een ontzettend belangrijk punt. Uh, de VVD heeft hier veel last van. Dat komt natuurlijk ook wel omdat ze zij groot zijn veel mensen hebben. Nou, dan heb je natuurlijk ook veel gedonden. Dat, dat, is, dat is wel logisch. Er wordt ook wel eens gezegd, ja, maar in de VVD zijn veel mensen uit, uh, uit het bedrijfsleven, ondernemers en zo, waarmee de suggestie wordt gewekt alsof de moraal daar een stuk lager zou zijn dan in de politiek. Nou, daar ben ik niet van overtuigd. Dat is zeker niet geleverd. Uh, het zit hem ergens anders in en ik denk dat de VVD er heel goed aan doet om daar nou eens diepgaand diep bij stil te staan, zonder angst die vraag te stellen. Uh, want anders komen ze hier niet meer van af en dan wordt dit uh, alleen maar erger. Dus de reflectie die ze nu gehad hebben, daarvan zou ik, als ik de VVD nog zou mogen adviseren... maar ja, naar mij wordt overigens helemaal niet meer geluisterd hoor, want je wordt geëxcommuniceerd. Je hoort er niet meer bij, ik kwam Rutte nog tegen, die ontloop je dan. en uh, Allemaal reuze, reuze kinderachtig en pijnlijk. Maar dit is het enige waarvan waar ik denk dat de VVD er nog uitkomt. Heel grondig, heel open, keihard dit gaan doorgronden en uh, heel hard ook gaan afrekenen hiermee. Anders is het een doodlopende weg. Um, mag ik nog één vraag stellen, meneer, hiervoor me? Uh, 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 want ik begrijp, u was de directeur van het verzekeringsbedrijf. En u bent dus ook degene geweest die die affaire van mevrouw Nick Line, heet ze, denk ik, ja. heeft opgebracht. Uh, Follow de Money heeft dat opgeschreven. Ik vond dat na de hoofdcasus eigenlijk nog eens meest shockerende, dat daar voor een half miljoen, weliswaar nog guld is, maar het was toch een half miljoen, uh, dus ten onrechte gedeclareerd, dus een soort uh, Penelope uh, Fion uh, avant la lettre, zullen we maar zeggen, voor niet geleverde dienst. Um, een hele ernstige beschuldiging, waar, waar u melding van gemaakt heeft. En daar is toen niks mee gedaan, maar de bonden hebben we nog niet gezien. En uh, ik vind eigenlijk wel, want ik ben ook wel gevoelig geworden, ook door mijn eigen ervaringen, voor uh, aantijgingen die niet keihard worden gemaakt. Je moet wel heel voorzichtig zijn. En, 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 en jullie laatste verhaal over Hendrik Keizers, Amsterdamse jaren, vond ik... Eigenlijk een beetje jammer, want een tandarts die drie deuren verderop laat kletsen over dubieuze figuren die je in en uit ziet gaan zonder dat daar namen bij worden genoemd. Dat moet je volgens mij niet doen, want dan beschuldig je iemand die zich daar niet meer tegen kan verweren. En dat zou mijn vraag aan u ook zijn. Die bonnen van die mevrouw Nick Line, als je die dan nog boven water brengt, dan is het
14: schandaal compleet. Het verhaal was helemaal compleet, dus daar hoeft hij ook niet aan te twijfelen. Er is nog een, Waar zijn die papieren nu maar dan? Ja, dat, dat, dat hebben we toen allemaal uitgezocht. Dat, dat, ik, dat heb jij denk ik ook wel. Dat, uh, dat,
1: dat, dat ja. zit in het, dat uh, het, het dossier van. Uh, okay, dat uh, d. D ja. Ja.
11: U wilt nog wat aanvullen?
12: Nou, ik weet nog wel dat er ook uh, bij het crematorium de directeur daar ook uh, iets over heeft gezegd. En daar ging nog 6000 gulden per maand nog naar haar
0: toe. Dat is een soort. Uh nou, het antwoord op de, de zijn is Een
1: overigens werd het verhaal van de heer De Zoete ja. bevestigd door een, een andere. Uh, uh, uh uh, klokkenluider die wij ook hebben gesproken uitvoerig en, de, en uh, die één op één het verhaal uh, bevestigde van, uh, van wat de heer de Zoet heeft gezegd. Nee, reden te
8: meer ook voor de VVD om daar ook korte metten mee te maken. Dit kan ze nu doorgaan. Er is nu over, over uh, hoe heet die, in, uh, Jacques Tichelaar in Drenthe een hoop fus gemaakt over, over zijn wachtgeldregeling. Van, je moet me wat, afvragen wat dat dan precies is. Dat is ook niet goed, maar dat is nu klein grut bij wat hier gebeurt. Er zijn zoveel mensen inmiddels afgemaakt in de politiek... om details waar Mark Verheijen een goed voorbeeld van is... want ik vind het echt heel ernstig hoe daarmee omgegaan is... hoe überhaupt in de VVD met een Ton Elias is omgegaan... hoe met een onderhoes is omgegaan. En zo kan ik nog een hele reeks mensen noemen. En dit soort zaken worden dus een beetje weggelachen... en door de minister-president daar in uh, Brussel uh, uh, afgedaan... als we moeten er nog even naar kijken, maar verder zal dat nog wel goed komen. Uh, dit kan echt zo niet doorgaan, dus uh, nogmaals mijn advies aan die partij, graaf er heel goed, heel diep in, ruim die rotsen op, en anders kan je beter maar ophouden met die partij, want dan gaan de mensen denk ik uiteindelijk toch allemaal weglopen. Ooit zullen de mensen dit niet meer accepteren.
0: Tot zover, ja. Ik zie u... Laten we gewoon... Uh, dank. Uh, ik ga des een eerder en dan kom ik daarna naar u toe. Dat was deze meneer, die kennen wij. Maar zeg toch maar even wie u bent.
15: Uh, Bart de Koning, ik maak voor Vrij Nederland de jaarlijkse politieke integriteitsindex, dus ik durf die VVD'ers. Uh, ze zitten nu op 22 strafbladen, sinds Mark Rutte er zit. Uh, voor 2007 was er bijna niks, sindsdien is het eigenlijk met een gemiddelde van twee keer per jaar. Uh, er zijn nu nog drie lopende strafzaken, als we dit even meetellen. Um, wat mij opvalt ook is dat je dus nu het komisch duo Luc Hermans uh, en mevrouw Duttler hebt. Die is, waren ook toezichthouder bij de COA, het Centraal Orgaande Asielzoekers. En daar is ook mevrouw Noorten al ook een VVD'er strafrechtelijk veroordeeld. En dit is de derde keer dat Hermans nat gaat, hè? want bij Mea Vita is het ook fout gegaan. En als ik dan lees dat Mark Rutte de beide dochters van Hermans eh, ook nog inzet als... Het gaat steeds meer op Trump lijken. Ja. Nee, maar serieus, ik heb ook toen ik met die lijst kwam, een paar jaar geleden kwam Schippers met er zijn krachten aan het werk tegen. Dat zijn gewoon complottheorie. Niks krachten, we hebben gewoon een deadline. En dat jullie 22 strafzaken hebben, ja dan is er altijd wel ergens gelazerd omdat ze altijd in hoger beroep gaan. Dus iedere VVD'er komt drie keer langs. En want Hobby Meyers pikt het niet. Dan gaat hij nog een keer in het Hof. Hup, de Hogeraad. Ja, dus 22 keer drie. Um, ja, en je krijgt dus het verdacht maken van journalisten. Ook heel Amerikaanse. Van ja, dat is broddelwerk en zo oppervlakkig onderzoek. Je denkt, nou, je moet God voor nog maar lef hebben. Je hebt zelf nog niet eens het CV van die man opgevraagd. Ik bedoel, die twee daar hebben al meer tijd gestoken in het natrekken van Keizer dan de VVD ooit gedaan heeft. En, nou, dankjewel.
0: Dankjewel. Tot zover. Ik kom zo, u had ook een vinger, en toch nog heel even dit. Ja, ik vind
1: het ook wel aardig om te noemen, omdat een van de collega's van de, van de, van de krant van Wakker Nederland ons uh, uh, memoreerde dat wij wel heel erg achter de VVD aangingen. We hebben natuurlijk uh, eerder vorig jaar hebben wij... Uh, de echtgenoot van mevrouw Schippers een beetje aangepakt, dat klopt. Kim heeft ook een, een heel goed portret geschreven over mevrouw Jorritzma, ja, die hebben we ook hier vanavond even zien langskomen. En dan kwam dit er nog eens een keer overheen. Dus die noemde ons Follow de VVD. En, uh, nou ja, dat mag je zeggen. Uh, ja. we hebben ook, uh, meneer Dijsselbloem komt vaker voor bij ons op de website overigens. Maar uh, ja, nee, dan wordt er ook nog eens een keer je collega die, die tegen je zegt van joh, uh, die neemt dat dan over eigenlijk. Uh, de, de, ja. de spin. Dat, vind, dat heeft mij echt wel uh, ge geschockeerd dat
7: ze daarover ingaan.
0: Uh, Kim, heel even. Ik, ik heb echt uw vinger en uw vinger gezien. Dat ga ik zo doen. Maar even nog dit. Uh, het lijkt een detail, maar Henri heet eigenlijk Hennie. En ik zeg dat, pak dat kleine tot glimlachwekkende detail erbij, omdat jullie ook in jullie research opstuiten dat er heel veel dingen in die cv zitten, zo je noemt een drie cv, noem jij, maar er zitten allerlei periodes in die ja, niet duidelijk is waar die nou uithing en wat die nou deed. Dat allemaal gezegd hebben, is het natuurlijk fascinerend dat een partij als de VVD, dat ook, bij een, ook bij een andere partij is, dat je dus eigenlijk iemand binnenhaalt, waarvan je eigenlijk niet zo goed weet wat nou precies zijn achtergrond is.
2: Nee.
0: Dus... Dat is natuurlijk eigenlijk voor zo'n hoge man. We zagen die, auto, die grote Mercedes, die zit dag in, week in, week uit. Zit hij het smal deel van het kabinet met de minister... ...zit hij de strategie van het land door te nemen. Eigenlijk een man die voor een deel een black box is. Want we weten heel veel dingen niet waar die bepaalde momenten uithingen, ...wat die deed en hoe dat in elkaar zat... Maar we weten wel dat je op een hele belangrijke plek zat, tot voor kort. Ja. Kun je dat verklaren? Ja, ik zit zelf een beetje in te vullen.
2: Dit was eigenlijk de vraag toen, toen Erik zei van, Goh, ken, je, ken je de heer Kijzer? Toen zei oh, die is uh, voorzitter. Toen, en toen ging ik kijken naar het cv. En dit is de vraag die ik me vanaf dag één bezighoud. Ik was op een gegeven moment ook wel, uh, wat ik hoorde vanuit VVD-kring... dat ze heel boos waren op ons en zo. toen dacht ik, nee, jullie moeten boos zijn op die kerel die daar zit. En op jezelf, dat je zelf en, als partij... En ik, heb, ik heb heel vaak gebeld. Hebben jullie het cv van uh, de heer Keizer al boven tafel? Nee, nee, nee. Ik denk soms dat de Russische mol is, weet je. Dan gaan ze een beetje spinnen op die manier... En ik zei, nou nee, maar weet je, ik zou me ook zorgen maken. Dat, nou ja, ik vind het zorgelijk dat ze eerder journalisten aanvallen. Dat zie je inderdaad bij Bas Haan ook, met de hele he, de ja. deal als je dat boek leest. In plaats van dat ze denken, hé, hey, maar wat zit hier echt naast me? En hoe chantabel is dit? Want inderdaad, wat de heer De Zoete vertelt, hoe gaat hij in de VVD tekeer, deze man? We weten het gewoon niet. U mag nog één
0: opmerking maken en daarna kom ik bij u uit. U kan nog wat zeggen.
5: Hij heeft hard gewerkt, als ik het zo begrepen heb, binnen de VVD, een aantal dingen gedaan, dag en nacht bereikbaar. Het is natuurlijk een hondenbaan om allerlei herstructureringen en dergelijke door te voeren. Hij doet het en daarmee kweekt die credits op en dan zijn ze hem dankbaar. Dan zullen ze ook niet makkelijk afvallen, denk ik. Ik denk dat het gewoon zo simpel is als zo.
2: Nee, maar bij de VVD hoor ik ook veel geluiden. Anoniem weliswaar, trouwens niet alleen maar anoniem, maar dat, inderdaad, nou ja, dat het democratisch gehalte van de partij ver te zoeken is. Op
0: zich, op zich wel
2: enige ironie. Dus bedoel dat, dat bedoel je dus... kan je dan wel vragen: wat, wat voor een partij heb je dan uh, met, uiteindelijk? Het normaal. is natuurlijk eigenlijk
0: wel ironisch dat de, de, zijn partij op zijn minst niet precies wist wie ze binnenhaalde. Maar als deze man deze functie niet had geambieerd en ook had vervuld. dan was deze zaak waarschijnlijk nooit boven tafel gekomen. Nee. Dan had deze man met deze miljoenen, nobody knows, de rest van zijn leven.
2: Het, ik denk tenminste Erik, ik denk Erik... ook dat dit gebeurt vaker bij verenigingen. Ja, nee, uh, ja, ja. Er, zijn,
1: er zijn dus, ik heb dat eerder met de stichting Optas gezien. Overigens, ja. met een, er zijn met talloze andere stichtingen is dit gebeurd en, en is het nog steeds gaande. Uh, een ander bekend voorbeeld is ook uh, de stichting die ooit eigenaar was van de, uh, de verzekeraar AGO, uh, in het ja, begin jaren 70 uh, gefuseerd met Enia, uh, thans uh, Egon geheten is uh, ongeveer zoiets uh, uh, ge -ge gebeurd. En, uh, uh, en zo zijn er meer, veel meer voorbeelden te noemen. Uh, uh, daar waar... Uh, nou ja, eigenlijk een mooi voorbeeld is ook trouwens... Uh, uh, de, de stichting Exerpta Medica... die eind jaren zestig uh, in handen kwam... van de firma Elsevier. Uh, onder, uh, en dat was de meneer Pierre Vinken... die in die tijd daar, uh, de voorzitter was van die stichting. En uh, die voor een happerkrats naar... Uh, naar Elsevier overging en raad wie een paar jaar later daar bestuursvoorzitter is. Dezelfde meneer Winken. Die overigens ook nog eens een keer 3 miljoen gulden kreeg voor die transactie. Dus, dat, dus het is veel vaker gebeurd.
0: Ik ga nu dit was een paar vragen ja. Een, twee, daarna bij u een stichting, een stichting
1: is nog veel makkelijker dan een vereniging. Hè. Een stichting, uh, uh, want daar, die, die, een stichting heeft geen leden. En, uh, een vereniging, in dit geval, deze vereniging had op het moment van de verkoop nog 65.000 leden. Uh, en, en, en dus dat is eigenlijk heel moeilijk. Dus Stichtingen worden bij, bij uitstek, bij uitstek uh, getild, uh, verenigingen wat minder, maar dat hebben we hier dus aan de hand.
0: We gaan drie vragen doen, eerst met u. Wie bent u? Uh, mijn naam is Slager en
16: ik heb eigenlijk wil erop aansluiten. Demutualiseren in Nederland gaat altijd ten koste van de leden. Vereniging AGO is een mooi voorbeeld, die hebben erover geprocedeerd en allemaal verloren. De Bondspaarbank, daar is het VSB Cultuurfonds uitgekomen. En mijn eigen vroegere het Anker in Groningen, onderlinge voor de binnenvaartschippers, is nu ook een stichting geworden. Daarentegen in het Verenigd Koninkrijk worden de coöperaties, als ze naar de beurs gaan, krijgen de leden aandelen. De Engelse building societies die zijn dus in de kapitaalsfeer gebracht en daar is het vermogen uitgekeerd aan, aan de leden, zo kan het ook. OPG, het latere mediek, de apothekers die kregen certificaten die op de beurs werden verhandeld. Het is dus helemaal niet, het moet dus niet zo, het kan ook anders, maar je kan natuurlijk je vriendjes in de stichtingen benoemen die Sinterklaas gaan spelen met het geld van andere mensen. Het is dus een, wat ik zou noemen, een maatschappelijke integriteitskwestie. Niet van oude keizer. Want die nee, is gewoon nee, maar niet dat heeft heel goed gezien, na, na, bij uitstek. Uh, absoluut, Dankjewel. het gaat ons uh, allemaal aan. En, en, en wat
1: die, het, het post is ook wat mevrouw Freiling al eerder zei. Dus de gelegenheid maakt dief ook. Hè. Als je zo'n ongelofelijke waarde uh, eigenlijk aan je, aan, je, aan je vingertoppen hebt hangen. Uh, ja, dan moet je over enige zelfbeheersing en uh, integriteit uh, beschikken. Wil je daar met je handjes vanaf blijven?
0: We zijn hier, mevrouw, wie bent u?
11: Jolanda Wilshaus, uh, meer dan 35 jaar werkzaam in bank- en verzekeringswezen. Dus ik kan helemaal aansluiten bij die meneer daar op de hoek. Ik vind dat er in die branche enorm veel misgaat. Je hoort hier ook die verhalen. Maar de vereniging, de leden, die hadden dus eigenlijk toestemming moeten geven. Nou, die meneer daar had het over de wet financieel toezicht. Dat meerdere mensen toestemming hadden moeten geven om er een verzekering van te maken. Het is schering en inslag onder de wet financieel toezicht... Dat hele pakketten, hypotheken, verzekeringen, noem maar op, alles doorgeschoven wordt van de een naar de andere verzekeraar. Dus daar klopt een heleboel niet van. Daar hebben verzekerden en leden helemaal niets over te zeggen. Je krijgt gewoon een brief en dat it. Verder vind ik 21% BTW. Ik begrijp dat niet, want volgens mij als er verzekering wordt, dan zou het een uitvaartverzekering of een levensverzekering of noem maar op. Nou, volgens mij zit er helemaal geen BTW op. Dat was assurantiebelasting en levensverzekeringen waren dan voor vrijgesteld dus die meneer heeft het over 21% BTW. Dat begrijp ik ook niet zo goed. Dus dat is een tip. Ik heb gezien dat u een heel vol velletje heeft.
1: De paparazzen komen tevoorschijn hoor. Ik zie dit, zijn, dit zijn
11: twee tips die ik mee wil geven. Maar mijn ervaring is inmiddels vanuit mijn werk en vanuit mijn politieke bedrevenheid. Dat de VVD inmiddels op alle strategische plaatsen pionnetjes heeft gezet. Bij het CPB, bij de ombudsman. Nou ga heel Nederland maar kijken naar de instellingen. Zij hebben overal en wat ik net hoorde op het podium: dat alles van A tot Z gepland is en georganiseerd, dat gebeurt landelijk overal. Nu. Nou,
1: desondanks geloof ik niet in complot, allerminst. maar uh, uh, dit, dit is wel, het, het, het staat wat mij betreft ook niet per. Uh, het is natuurlijk dat Hermans en, en Duttler erbij betrokken zijn uh, en dat dat allemaal VVD'ers zijn, maar het is, is niet zo dat AGO uh, ook door VVD'ers uh, uh, in bezit is genomen. Uh, en, maar dat heb ik niet gecontroleerd, overigens. Maar uh, <laughs> ik, geloof, ik geloof niet in complotten. En, en deze zaak staat, de zaak staat ge, ge, volledig op zichzelf. En ik, ik, en ik heb een, een, een vast vertrouwen in, in de rechtsstaat. Dus als er een uh, die, die officier van justitie die gaat, een, 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 zeker een onafhankelijk oordeel vellen over deze kwestie. Daar twijfel ik geen moment aan.
0: Ik ga naar de ene la laatste. Een, een... Korte vraag die ook de avond dan kort samenvat en dan pak het een beetje zo in dat soort dingen. Ja, mevrouw, wie bent u? Niet schieten, ik ben VVD-lid.
17: Ja, ik zal het maar zeggen. Uh, Paulien, van, pa, Paulien van Stijn, founding friend van Follow the Money. En ik kom uit de grote VVD-familie. Mijn vader is lid geworden vanaf de dag dat de VVD werd opgericht. Wat er met die partij gebeurt, gaat mij echt aan mijn hart. Ik heb een mail gestuurd om dit gebeurde aan een aantal personen binnen het bestuur. Niet aan de heer Keizer. dat had niet zoveel zin leek mij maar een aantal mensen van communicatie en voorlichting. Dan krijg je geen antwoord en vervolgens krijg je een mail terug zonder een afzender. Dus, een onbe dus ja, we een... de afdeling, ze geeft u antwoord. Ik, zeg, ik vind dit onbeleefd, ik wil tegen u praten als persoon. Dan hoor je weer niks en vervolgens krijg je door... Ja, u zit bij ons niet op de goede afdeling, wij sturen uw mail door naar... De afdeling integriteit. Ik heb ever sinds niets meer van mijn eigen partij gehoord. En sinds de partijbaronnen zijn afgeschaft, is dit begonnen binnen de VVD. Want die partijbaronnen moesten weg. Ik heb ze gekend, u heeft ze gekend. Want die hadden te veel macht. Die zijn doelbewust buiten beeld gezet om dit te laten gebeuren. Het is een grote schande.
0: Van zo'n moedige bijdrage dat u consumptiebond van mij
6: krijgt. Absoluut. Ja. Uh,
0: laatste vraag. Laatste vraag.
6: Hey, het is een opmerking. Er is namelijk ooit iemand op de VVD gepromoveerd, heel lang geleden. En dat is niemand minder dan Ruud Kolen, jarenlang voorzitter van de Partij van de Arbeid. Ik heb dat proefschrift nooit gelezen, maar wel stukken erover. En dat is volgens mij wel voor jullie het herlezen waard. Als ik me goed herinner, is een van de strekkingen dat de VVD... Het politiek vehikel was van een aantal belangengroepen die daarmee hun uh, belangen, bijvoorbeeld de makelaars, notarissen en de VVD is ook heel lang een partij geweest van de verzekeraars in Nederland. Denk maar aan de oude G. Zoutendijk. Dus die, die, kwamen, uh, in de, die gebruikten de politiek als, uh, om, om voor hun de, de belangen van hun groep op te komen. Wat denk ik nieuw is aan dit verhaal, dat, dat, dat doet natuurlijk iedere politieke partij. Wat nieuw is aan dit verhaal is dat uh, uh, steeds meer mensen gewoon de politiek gebruiken om hun eigen zakken te vullen. Dat, uh, dat heeft niet alleen uh, vissen gedaan, het hebben er meer gedaan. Of keizer gedaan, maar hebben er meer gedaan. Bij deze, dank voor ik, deze. Ik, ik wil ook nog even reageren op
1: het, het, ja. het verhaal van mevrouw Van Stijn. Want ik ben zelf ook kom uit een VVD gezin. En ik heb mij ook mijn hele leven lang, uh, tot uh, uh, zeven jaar geleden, VVD gestemd. Op één jaar na, in 2003, toen ik uh, de protest op de SP stemde vanwege de Irak-oorlog. Maar dat even terzijde. Ik, ben echt, ik, ben, ik, ben een, ik voel dat ook echt. Ik ben een liberaal in hart en nieren. En wat mij omgaat is dat dit een casus is ook. En als je vraagt waar word je door, als journalist door gedreven, is dat hier gewoon. Uh, iemand wordt uh, tot, tot de absolute macht doordringt die zich voorstelt als ondernemer. En een ondernemer in ons land, een succesvol ondernemer, notabene, zou je van verwachten, dat is met echt met prestaties, is hij daar gekomen. Dat is, dat, is de, uh, dat is meritocratisch en ik geloof in dat meritocratische principe. Dat mensen uh, gelijke kansen krijgen en op die manier uh, zich een weg uh, naar boven kunnen vechten in onze samenleving. Dit heeft daar niets mee te maken... En ik vind daarom dit ook een, een, een exemplarisch voorbeeld van dat de VVD er juist alles aan moet, zou moeten doen om, om wat de heer Dalens ook zegt, om, om, om hier klaar mee te komen omdat dit de partij in essentie kapot maakt. De, die liberalen die zijn zichzelf aan het opvreten op deze manier omdat dit de kern van het liberalisme eigenlijk uh, om zee brengt. Dat, dat, dat lijkt uh, mij
0: waardevol laatste woord. Dames en heren, warm applaus. Kim van Keeken, Erik Smit, blijf even zitten. Want houdt u de handen op elkaar, Jonathan Koopman... ...voor het absolute laatste woord, de slotakkoord. Kom naar voren. Ja. Ga staan, het podium is van jou. Dankjewel. Dames en heren,
9: omdat u mij nog niet kent... ...leek het mij wel verstandig om eerst iets over mijzelf te vertellen. Ik ben even ouders als dat ik kruid zie. Ik werk dus inderdaad op de Zuidas. En het zal u ook niet verbazen dat ik tot de ultra-rechtse vleugel van de VVD behoor. U kunt mij het beste plaatsen in de hoek van mensen die voor een omgekeerde emissietak zijn voor auto's die nog kleiner zijn dan de Mercedes van de heer Keizer. Want al die sloeberbakken op de weg, dat komt het imago van de BV in Nederland natuurlijk niet ten goede. Misschien nog even een ander voorbeeld. Ik ben ook voor een volledige, maar dan echt een volledige asielzoekerstop, met uitzondering natuurlijk van Afrikaanse voetballers, die nog iets van Ajax kunnen maken. Want bij mij geldt het adagium, eigen voetbalclub eerst. Nu u mij een beetje heeft leren kennen, dames en heren, zult u begrijpen dat u mij vanavond een hoop pijn heeft gedaan met al die giftige uitspraken over mijn partijen. De insinuaties over een criminele opzet, de integriteitscrisis, die zouden leiden tot een leven na de VVD. En waarom? Omdat een of ander onbeduidend crematoriumbaasje wat geld achterover zou hebben gedrukt, als je pagina 33 van een van een stoffig jaarverslag mag geloven in ieder geval. Bovendien is Loek Hermans een van de meest gerenommeerde VVD'ers, bene, die ik zeer hoog heb zitten, daar commissaris. Dus zolang, dus zolang hij deze geruchten niet bevestigt, gaat Henny, alias Henry, alias de, keizer van de, de kleren van de keizer, wat mij betreft vrijuit, dames en heren. En zelfs als hij inderdaad wat geld achterover zou hebben gedrukt, gelden er verzachtende omstandigheden. Deze arme man, die volgens mij niets anders kan dan tegen betaling lijken cremeren, is volgens mij vooruitgelopen op nieuwe wetgeving... Die mensen straks diploma losmaakt. Weet u wat ik denk, dames en heren? Dat het gedoe om de heer Keizer niets met verdachte transacties heeft te maken, maar dat die arme man in het kader van een formatiegesprek met GroenLinks het veld heeft moeten ruimen omdat zijn crematoria te veel CO2 uitstoten. Maar goed, ik bespeur in deze zaal dat u het vonnis over de heer Keizer al lang heeft geveld. Macht corrumpeert. De keizer heeft misleiding tot levensdoel verheven, hoorde ik u zeggen. En dat die man macht heeft, dat zag je al wel in die foute Mercedes... waarmee je regelmatig naar het torentje afreist om met Rutte bij te praten. Ik ga morgen weer terug naar mijn advieswerk op de Zuidas... waar ik die ieder voor zich BV mag bijstaan... in zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Maar ik wil u toch op deze mooie nationale feestdag waar cynische VVD'ers zoals ik gezellig samenkomen met ruimhartige, idealistische mensen zoals u met één gedachte achterlaten. Als u nou morgen op jacht gaat naar uw ideale make-up set, of als u straks op de eerste hulp zit met een mond zonder tanden, of als u straks net als Tom Dumoulin aan de kant van de weg zit omdat uw stoelgang u in de steek heeft gelaten, wees dan blij, dames en heren, dat we in een democratie leven... ...waar er ruimte is voor een vreselijke partij als de VVD... ...en dat u zich daar onbevangen boos over mag maken. Dank u wel.
0: Jonathan Koopmans, dank wel. Dank u wel. Daarmee uh, hebben we een uh, enorme rit met elkaar gemaakt. Ruim twee uur. En ik dank u voor uw bijdrage en uw luisterend oor... ...en al uw aandacht. Uh, ik dank natuurlijk Erik en Kim en nogmaals uh, Keep It Up. Wat volgens mij... Dank u wel. Allemaal applaus voor de partij natuurlijk. Heel even toch... Hier, hier, die meer dan nu wat de mensen hier zitten zijn leden, betalen leden van jullie. Uh, ik tip van de sluier even, dat, dat mogen wij aan jullie vragen. Wat, wat is de eerste komende publicatie, waar, dit is niet het laatste, er komt nog veel meer, dat, dat weten we.
1: veel meer over naar buiten moet komen, is natuurlijk, dat zijn de achtergronden van uh, hoe, hoe, hoe lang uh, dit uh, voortraject uh, heeft uh, uh, hoe lang dat heeft gespeeld hoe lang, uh, en, en de precieze details natuurlijk over uh, de constructies die uh, ertoe hebben geleid dat dit uh, kon plaatsvinden op uh, 20 december uh, 2012. Uh, en uh, daar, uh, daar kunnen de, de lezers in de komende weken, maanden meer van verwachten. We kijken nu wel belangstelling uit. Ik wens u een hele fijne avond. Blijf
0: lekker hangen, de bar is open en tot de volgende keer. Dank jullie wel. Ja.
1: En als u dat nog niet gedaan heeft, uh, kijkt u even naar dit bord nog even. Dat is ook altijd heel fijn, want uh, journalistieke prestaties die kunnen alleen maar geleverd worden met uw bijdrage.